1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? A todos los que nos están escuchando, sean bienvenidos al programa Ciudad Humana en el aire de Comedios AM1220. Mi nombre es Adrián Filinich. Hasta las 17 vamos a compartir. Mirá, hoy muchas entrevistas, mucho tema para... mucha tela para cortar, diríamos, los que tenemos más de 25 ¿eh? años ¿eh? delante del micrófono. <risa> hay que aclarar, hay que aclarar cuántos años son. Eh, estuvimos viendo en la semana, ya veo por qué empecé el programa con tanto humor, estuvimos viendo el show de Martín Bossi el jueves, eh, el jueves estuvimos viendo en el Teatro Astral a Martín Bossi, gentileza de, de Federico Jope y ese in, increíble grupo de laburo eh, y la verdad que me encantó. Hay muchos que lo han criticado a Bossi, porque se pelea con todos, ¿viste? Con el, uh, uh, la música y los cantantes modernos, eso que todo el mundo puede cantar: Maluma, Bad Bunny, ¿sí? todo lo que denigran a las mujeres que mueven el, eh, todas sus partes para bailar, ¿no? Eh, para ser eh, políticamente correcto. Y Martín Bossi, la verdad, que quiere volver a los lentos, quiere volver a la cultura del encuentro. Al uno a uno, a la charla, al diálogo. Llega a la música de antes, a la música de los 80, de los 90, de los 70, y no a este griterío. A algunos le va a gustar, otros no. Eh, al rap, al trap, al crack, no sé, a todo lo que él lo hace 10, 15, 50 millones de veces mejor que yo. Y la verdad que es un show para verlo. Martín Bossi, eh, un showman, la verdad, en la calle Corrientes. Jueves, viernes, sábado y domingo, creo que está Martín eh, Un gran espectáculo, bien montado, buena música Él, la rompe toda Él es él, ¿eh? Mucho monólogo, mucho para, para pensar, mucho para hacer Entonces, por eso empecé con tanto humor y agradecer Además por eh, esa invitación a, a Fede Que siempre tan gentilmente nos invita Y nosotros, hoy en el programa Vamos a tener primero una vueltita por educación con nuestra magíster María Eugenia Cosini, con eh, tips eh, para mejorar tus aprendizajes. Después vamos a estar conectados con cómo se arma jean. ¿Usted sabe cómo se arma un buen shin? Pero un jean tonic, ¿eh? el shin de verdad. ¿eh? Vamos a estar hablando con gente que sabe, ingenieros químicos. Tome nota, tome nota, Anita Anita nota. ¿eh? El shin el eh, de la gente de Quebracho, vamos a ver dónde están, ya le gustó, ya le gustó, a la gente está diciendo me gusta, quiero, vamos a poner, vamos a poner algo, a ver si dan algo para, para sortear acá en el programa, la gente de Quebracho va a estar trabajando con nosotros, eh, no la agrupación política, eh, es el gym, algo lindo eh, para compartir con nosotros. Vamos a intentar nuevamente con Pablo Sosa de la Ultra Atlántica, esta carrera que se va a realizar en octubre. Octubre es mes de festejo de los 50 años, además. eh de, ¿Cómo de quién? Del conductor, Adrián Frinich Yo cumpleaños el 26 de septiembre. Eh, me gustan mucho los alfajores. 26 de septiembre cumplo 50 años. Me, me gustan los alfajores, el chocolate amargo, semi amargo, para todo el que quiere regalar. La Valle 900... Te, 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 te tuvimos de todo, regalitos. Eh, la Valle 900, piso 9, Departamento B, a nombre de Adrián Filinich, una cajita de alfa, bombones de fruta, también de esos bombones de fruta me gustan, así cosas que se pueden mandar así a la radio. Eh, algún saco eh, moderno, canchero, saco moderno, ¿eh? ¿viste cómo se hacen ahora? ¿Qué más para el programa de hoy? Dijimos, y además los Martín Fierro vamos a vivir acá, no somos del espectáculo, es verdad. Nos falta una, una Romina Iannotti acá en el programa, pero vamos a estar comunicados con Gonzalo Arias. Él nos va a hablar sobre GM Comunicación, porque ayer se llevaron dos fierros. Se llevaron por el hincha eh, como mejor serie y por eh, la selección argentina La Serie, junto con Prime Video y el otro junto a Flow. Eh, la verdad que hizo una gran tarea de producción, un gran laburo. Eh, Gastón, eh, Gonzalo, perdón, no Gastón, eh, Gonzalo y su equipo. Y obviamente él es consultor político, o sea que lo vamos a preguntar por la foto, sí que nos queda tiempo, por la foto que tuvimos ahí el domingo con Cristina. Qué bien que se está llevando con Alberto, ¿no? ¿Ustedes notaron lo mismo? Esa química que hay, ¿no? Ese, esa piel, ese tête-à-tête que tienen Alberto y Cristina, Es como que están uno un hecho para el otro. ¿no? Y él, en, lo, en las puntas ¿no? estaba eh, Sergio Massa, también apoyando esta unión tan sagrada de los argentinos. Imagínate que quieren romper la grieta, no se puede romper la grieta, ni entre Horacito y Patricia, que se sacan chispas, entre Albertito y la Cris también se sacan chispas. Y ahora lo sumamos a Rossi. En la otra punta estaba Agustín Rossi también, que trata, trata de ponerle un poquito de paz a todo esto, pero claramente no se puede. ¿eh? Eh, nosotros queremos saludar a todos los que se van sumando a la transmisión. Por ejemplo, a Fabián, ¿eh? Fabián Argañara, que ya está presente siempre. ¿eh? A todos los que. Se... decimos ¿Por dónde? Por eh, Comedios. Sí, eh, nuestro Instagram es arroba ecomedios, el mío es arroba pepofilinich, ahí escribime, a ver si te leemos en Instagram, en YouTube también ecomedios 1220, vamos en vivo con cinco camaritas. Mira, la, la allá arriba también funciona, ¿no? Sí, sí, ahí está. Saludamos para todas las camaritas que nos enfocan en, en ecomedios.com. Eh, y cerramos el programa con Guillermo Becerra, nuestro hombre clásico. Vamos a ver qué nos trae. Algo me adelantó, pero le voy a confirmar después a Guillermo Becerra, te digo. Y no pusimos música, Nati, hoy. Ay, ¿qué podemos poner de música? Ah, me tiene que sorprender, algo de la década de los 80, algo de Bossi, ¿eh? algo tipo Virus, no sé, un los abuelos de la nada, algo bien de Martín Bossi, eso que le gusta, puede ser algo más romántico, no te digo un té para tres porque medio bajón para esta, <risa> medio para esta hora, pero sí se puede eh, pasar algo, algo de eso mejor, ¿eh? porque siempre apostamos por la música, si es música nacional, bienvenido también. Eh, te decía, eh, la Ultra Atlántica OSX de Pablo Sosa, lo dijimos bien, Gonzalo Arias, ¿quién más? María Eugenia cosini las escaleras de retroalimentación. Dentro de poquito va a estar, ¿no? Eh, Nati, saludamos a Nati, nuestra operadora, saludé ella, al aire. Bienvenida, Nati. Va a estar por Zoom, ¿no? Fíjate si, si no está... Ah, todavía no está, bien. Eh, por Zoom. Eh, la escalera de retroalimentación y todos los programas de capacitación que está haciendo GLIA, Connecting Ideas, junto con la Universidad del Museo Social Argentino. ¿De qué se tratan esta capa estas capacitaciones para docentes? ¿Qué más para el programa de hoy? Bueno, la definición del campeonato que me perdí. Me perdí el pase con eh, Pablo Gago de Futuro Sustentable. rivera un pasito. A un pasito casi como independiente de salir de la, de la promoción, ¿no? De, no, independiente de salir de, de, ese, de esa tabla del descenso. Y ahí está. Ahí, ¿Cómo aparece la gente del rojo, eh? ¿Cómo se viene? ¿Cómo escuchan todo Dice, no te escucha nadie a vos, y empiezan a escribir. Ahí está. ¿Qué tal? Eh, Esteban también que nos escribe, hincha del rojo, fanático. Bueno, ¿qué pasa con Talleres hoy? Talleres Unión, si pierde Talleres, River sin jugar puede llegar a salir campeón de este torneo de cabotaje, ¿no? La, la copa de leche, en la que nadie quiere. Bueno, sale campeón River. Y además, yo no sé si te pusiste a pensar, pero Boca había salido bicampeón del fútbol argentino. O sea que si este año volvía a subirse al podio en el primer puesto, Boquita conseguía el tricampeonato, cosa que nunca en su historia pudo conseguir. Nosotros, los hinchas de River, tenemos el torneo de la B, ¿no? Que es mucho mejor. <risa> bueno, bueno, no escondemos a nada. ¿eh? Nosotros tenemos el torneo, salimos campeones de la A y de la B. ¿eh? A ver si lo hacen esto. Bien. Eh, a ver, tenemos un tuit de Cristina Fernández de Kirchner a propósito de los números sobre los que charlábamos ayer en la colección del gasoducto presidente Néstor Kirchner. Eh, sin 573 kilómetros de largo, 11 millones de metros cúbicos por día a la red troncal de gas. Eh, le están contestando a, a Mauricio, ¿no? Que salió a decir, Mauricio Macri, que salió 800 millones más y se hizo más tarde de lo que planificaron. Y, digamos, todo esto es verdad. Mauricio Macri no lo pudo hacer. no Esto porque se lo frenó el FMI. Y porque el FMI lo frenó porque en la participación público-privada, escucho opiniones también, se esconde deuda también. no Porque eh, se financian los privados, pero después ese financiamiento lo termina pagando el Estado. Lo terminamos pagando vos y yo. Entonces, si esta financiación la iban a conseguir para después darle por 27 años la concesión del gas, bueno, ¿y por qué no se dio además? ¿no? Porque es, lo, lo hizo este gobierno. Bien, mal, a las corridas, lento, pero lo hizo. ¿eh? El gobierno se pudo hacer este gasoducto que llega en un momento crítico, llega en el invierno, llega donde está. Acostumbrado a que en el invierno, ah, y además se iban a subir las tarifas. Bueno, olvídate. Ahora estoy esperando, como dijo Daniel Fanego ayer en la entrega de los Martín Fierro, que bajen las tarifas con este gasoducto, con nuestro gas, que bajen las tarifas. No que suban 3.000 por ciento, 5.000 por ciento como subieron eh, antes. Bueno, que, que bajen las tarifas de gas. Y nos corremos un poquito de la política y nos metemos nuevamente en, en educación porque ya está conectada con nosotros nuestra magíster, eh, María Eugenia Cocini, especialista en educación, porque escuché y leí sobre las escaleras de retroalimentación y ya me gustó, ya me gustó porque es progresivo porque tiene pasitos, porque no es un gran salto. Nunca en educación vas a ver el cambio de la noche a la mañana. No es un gran salto. Pero después esto de la retroalimentación, ¿no? Esto del crecer epigenéticamente, volviendo siempre a formar parte de lo que uno quiere mejorar, de lo que uno quiere crecer. Hola, María Eugenia, ¿cómo te va? Adrián Filinich, en el aire de Ciudad Humana, en Ecomedio. Buenas tardes.
2: Hola Adrián, ¿cómo va
1: esto? Qué lindo estar acá con vos. Qué bueno, qué bueno verte además, eh, por Zoom esta vez. Eh, te vemos para todos los que nos siguen en Ecomedios.com, para todos los que están en la transmisión de YouTube, la, la vena María Eugenia, que está viajando a lo loco, además está dando capacitaciones a full por todos lados. Se nos va a Bariloche, se nos va a Mendoza, no sé por qué tantos lugares estuvo, ya estuvo contando igual de sus viajes acá. Eh, y, y además haciendo capacitaciones a docentes con GLIA y la Universidad del Museo Social Argentino, la UNSA. De todo esto le vamos a preguntar, ¿por dónde empiezo? ¿Por las escaleras de retroalimentación o la capacitación? Tenemos tantos temas... por
2: la escalera, si querés. Dale,
1: dale, me encanta. Sí, sí, sí. ¿Qué es esto de la escalera de retroalimentación?
2: Mira, la, la escalera de retroalimentación es un protocolo que fue creado por Daniel Wilson, que hasta hace poco era el, el director de Proyecto Cero de la Escuela de Graduados de la Educación de Harvard. Ajá. Eh, y es un protocolo que está pensado para, eh, para valorar el trabajo de los estudiantes sí. desde la re retroalimentación, ¿no? Okay. O sea, eh, y lo que habla es de una escalera. Eh, hay una persona que es especialista en... En, en retroalimentación Que sí. también trabajó para Proyecto Cero Que se, se llama Andrada eh, De apellido, no me acuerdo ahora el nombre okay. Y ella eh, decía algo que a mí me encantaba no Que la escalera de retroalimentación Lo que tiene de importante es que es una escalera O sea que hay que seguir paso a paso sí. Y que en general uno cuando da una retroalimentación Tiende a tomarse el ascensor ¿no? Claro. Entonces vas eh, directo a las sugerencias. Ah, este, claro. Cuando tenés que hacer una retroalimentación en general, empezás por la por la sugerencia.
3: Por
2: este, este es un protocolo que nos invita sí. a, primero que todo, eh, parar en lo que, en lo que vamos a hablar y sacarnos las dudas, uh -huh. clarificar.
3: Bien.
2: Eh, entonces ahí lo importante es tomarnos el tiempo sí. para ver si lo que estamos entendiendo es lo que la persona quiso hacer ah. o quiso decir. Y claro. sacamos esas dudas que en general vienen en la mano de asumir cosas que tienen que ver con nuestro contexto. Entonces, lo primero que hay que hacer en una, para dar retroalimentación es, antes que nada, sacate dudas, no asumas.
1: A ver si hacer... entendí bien, ¿no? Claro. Qué, qué buen comienzo Exacto. sería, a ver, qué a ver si te ¿Qué entendí. ¿Qué quisiste
2: decir con esto? ¿Qué quisiste decir con esto? A ver si te entendí bien. Todas estas cosas que, eh, que quiebran las, las asunciones que quizás nos llevan a asumir erróneamente. Claro. Ese es el primer paso. Bien. El segundo paso de la escala de retroalimentación es valorar. Y acá viene la parte difícil, es valorar sin peros. O sea, mm. acá, viste, estuvo bueno, pero, no, no, ah, estuvo bueno okay. por esto, por esto y por esto. Cuando valoramos, tenemos que dar valoraciones concretas, específicas, ¿no? Tipo, hay que amoroso, ¿no? no. Est este trabajo estuvo bueno porque estuvo bien organizado, porque se entendía lo que querías decir. No, sin peros, solamente se valora.
3: Claro.
2: Una vez que terminas eh, las, eh, la valoración, recién ahí vas a pasar a. Eh, presentar tus preocupaciones, por ejemplo. Claro. Me preocupa que quizás eh, esta parte del trabajo no se termina de entender, que quizá, me preocupa que quizás eh, no, se, no se responde a la pregunta inicial de la monografía, me preocupa todo lo que te va preocupando de claro. la situación, el trabajo, lo que sea que está dando retroalimentación. Saber
1: eh, cómo sería como una expresar inquietudes, ¿no? Expresar me, me, me
2: paso... inquietudes. Okay. exacto. Bien. De hecho, en inglés se, se dice State Concerns, expresar inquietudes excelentemente la, traducido. La que sabe,
1: sabe. <ríe> la que
2: sabe, sabe y la que no, repite. Bien, así que expresar inquietudes y recién después de que pasamos por clarificar, por valorar, por expresar inquietudes, sugerimos. Bien. Te sugiero que Bien. reveas esto, te sugiero ta, 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 ta. Ya. Y el último paso que, sí. que se agregó hace poco, eh, o por lo menos que lo agregaron pa eh, eh, Patricia León Agustí y María Jimena, Abust eh, y, y Mar perdón, eh, y, María Jim eh, y María Jimena, que son las dos eh, latinoamericanas en Proyecto Cero, sí. eh, ellas agregaron a esto un paso que es la reflexión, o sea, el que uh -huh. recibe la retroalimentación que pueda hacer una reflexión eh, escrita o compartida oralmente de qué es lo que se lleva de este proceso de retroalimentación. Bien. O sea, lo que, tiene, lo que quiere hacer esto es una escalera con un, un protocolo con pasos, cual escalera, sí. que te lleva a transitar la retroalimentación desde un proceso de metacognición y no simplemente ir a la sugerencia. O sea, seguir los pasos para primero no sugerir erróneamente, porque a veces, de nuevo, sugerimos desde lo que, claro, que el claro, otro quiso decir.
3: Claro. Y
2: segundo, para que la persona también se ve, se, se comprometa eh, y se involucre con el proceso de retroalimentación. Bien. Tanto uno como el otro.
1: Bien, bien, clarísimo.
3: Eso es la retroalimentación. Sí, sí, clarísimo. Bueno.
1: Y además, eh, digo, no, no solo. Eh, va a ser mejor tomada esa sugerencia porque viene después de un camino ¿no? entonces ya no es porque la sugerencia a veces que se parece como un pedido a una orden no eh, está como pegadita en el palo cuando viene sola, por más de que uno haga inflexiones en la voz o, o cambie el tono a, a maestra jardinera no <risas> en el tono en el claro, si le pones el dedito y, le, y la sugerencia no, 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 se transforma en una orden, ahora cuando recorre esto de este camino. En una
2: crítica, una claro. sugerencia general también se toma, se toma, como. Igual, esto no solamente está bueno pensarlo del docente al estudiante, sino entre estudiantes. Por ejemplo, Ajá. hay algo que hace eh, todo el tiempo mi colega Walter, que es profesor de matemáticas, sí. eh, y él, por ejemplo, cuando corrige los exámenes, los devuelve sin nota. Apa. O sea, están corregidos, él tiene la nota guardada, ah, pero okay, no okay, se okay, las da. Okay les hace hacer entre dos, uno mira el examen del otro, y, o sea, entre dos personas, y, y trabajan sobre la escalera de retroalimentación del examen propio, uh -huh. o sea, del examen del compañero, ¿no? Sí. Entonces, clarifican, valoran, eh, expresan inquietudes y sugieren. Y después de todo ese proceso, que lleva más o menos 15, 20 minutos entre que lo hacen los dos, sí. cada uno tiene que buscar su propia nota que, en general, no es muy distinta a la nota sí. Entonces, y, y, manera, y hay veces que, que pf,
1: y hay veces que te perdón que te interrumpe Euge, eh, no. hasta parecen más duros los alumnos que la nota del docente no como como Total. que critican más
2: Sí, lo que tiene esto es que como en realidad no vas a la nota, sino vas al proceso, claro. porque en realidad vos estás retroalimentando sin saber cuál es la nota, que eso está bueno, pero más que nada lo que, lo, lo interesante de hacer esto es sin dar la nota, porque viste que los chicos, vos le das el examen, le das el examen, les pones nota, fíjate acá, fíjate allá, el chico le da el examen, mira la nota y se acabó, mira más nada. O sea, no importa cuántas horas pasaste corrigiendo, una vez que vieran la nota, sea buena o sea mala, se acabó ahí.
1: Van a la Entonces, última hoja directo.
2: Sí, tal cual. O a la primera, depende de donde esté la nota, pero hasta ahí. Digo, eh, la idea de esto es bien involucrar a los chicos con lo que pasó claro. para que puedan también ser parte de su propio proceso, ¿no? Y entender, digo, tanto que nos gastamos en corregir los docentes, sí. que en vez de ser algo que, que, que pase y que no deje ningún aprendizaje todo lo contrario, que realmente invite a, a, a aprender o a
4: repensar.
1: Y está muy bien esto de la retroalimentación, esto de ponerle nota, porque casi siempre la mayoría de los de los docentes lo hacía oral, no porque lo tenés adelante el alumno. Ahora, cuando vos pones este sistema de pasos y lo pones por escrito, eh, ya está. Digamos, no podés saltearte el primer paso, de este primer paso tenés que pasar al segundo. O por lo menos a mí también me ha resultado más fácil en el oral, esta retroalimentación o esto de ponerte, eh, valorarte lo que hiciste, pero me gustó ponerlo por escrito y dejarlo bien expresado, ¿no? Para, para todo. Por
2: escrito, sino también eh, liderar el protocolo, porque sí. cuando están trabajando de a dos que es un trabajo oral, sí. el docente dice, bueno, ahora nos tomamos dos minutos para mirar la prueba del compañero. Sí. Ok, controlás dos minutos, termina sí. los dos minutos. Ahora vamos a sacarnos dudas, solamente vamos a sacar sacarnos dudas. Entonces le das primero dos minutos a uno, después dos minutos al otro, y vas midiendo. Sí, Ahora sí. vamos a valorar, solo valorar. Por eso se le llama protocolo, protocolo. Porque en realidad el docente lo que hace es medir los tiempos para protocolizar el sí. trabajo de los estudiantes. Y es, primero que de esta manera garantizás que todos hablen, que todos participen. Sí. Eh, que, que, que sea en orden que todos los pasos se cumplan sí. vos lo, lo único que necesitas es en el celular el cronómetro
1: ah, e ir dándolo bien 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 eh, y te llevo al último de los temas eh, de estos programas de capacitación por ejemplo yo tengo anotado programa de innovación pedagógica integral ¿sí? uh -huh. enseñanza para la comprensión tengo programa uh -huh. de innovación en educación emocional y social para 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 cómo, cómo vas a cómo haces en... para educar emocionalmente no se educa la emoción cosini
2: se educa claro que sí cómo no se va a educar se educa la gestión emocional mira eh, la, la gestión de las emociones qué se, nota se me educa... pone
1: llanto uno este y, y grito dos viste yo el alumno malo mira. soy ahora viste está bueno
2: llanto y grito serían más acciones que emociones, que están derivadas de las emociones, eh, pero básicamente lo que se educa es la gestión de las emociones, Ajá. para primero entender dónde las sentimos en el cuerpo, qué hacemos con ellas, wow. eh, y la verdad que el curso este en, en, en particular está muy orientado al desarrollo de la educación de la educación emocional y social propia del docente, sí. o sea, está muy orientado a trabajar las herramientas para tener un bienestar emocional en nuestro aulas, en nuestra vida profesional, y en nuestra vida personal. La verdad que es un programa muy interesante eh, y que va muy profundo, eh, no tanto a tips de qué hacer, sino a, este, a esta transformación hacia el bienestar emocional. Claro. Y el de innovación, estamos lanzando tres programas. Este, que ah. es la segunda vez ya que lo di, lo vamos a dar. El otro es de innovación pedagógica, que es un programa que tiene tres cursos. El primero fue de eh, eh, cultura de pensamiento, o sea, se van repitiendo, ahora sí. vamos a CPC, después a múltiple, después volvemos a cultura de pensamiento, sí. eh, pero que tienen ciertos... Educación cada uno y los tres juntos, una certificación en innovación integral, pedagógica integral. Y el tercero que estamos lanzando en agosto es sobre liderazgo,
3: Ay. que es
2: también un programa de tres cursos y empezamos con liderando personas y equipos, que es la primera el primer curso que también se lanza en agosto.
1: A full estamos conmigo. Sí, guía. sí, no veo, liderando el cambio y la innovación, liderando instituciones educativas. O sea, va del alumno, el profesor y el directivo, todo. O sea, la comunidad, oh, todo, lo pueden hacer oh. todos.
2: Exactamente. Sí, sí. Así estamos. Bien. Eh, sabes que
1: me quedé con el... Eh, donde uno siente las emociones, ¿no? Eh, y, y recién eh, con Nati, con las personas que se van acercando al estudio, cada uno va haciendo su mímica, ¿no? Eh, cuando hablábamos del enojo, hablábamos del puño, ¿no? El puño cerrado y el golpe en la mesa. Eh, después me hacían la, el gestito de la bronca, ¿viste? De, de fruncir el ceño. Sen ¿Dónde sentís esas emociones? no ¿De fruncir el ceño? Hay, ¿no?
2: hay gente que te dice, se me, se me tapa la garganta. Se me seca. Decía, sí. se, me, se, me, se me seca la garganta o se me. ¿Viste cuando te quedás sin aire? Sí. O me duele el pecho. O te pones colorado. Digo, ¿dónde sentís la rabia? ¿Dónde sentís la angustia? Wow. Porque es importante tratar de, 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 de ver o de. de de percibir lo que te pasa en el cuerpo porque al percibir lo que te pasa en el cuerpo podés elegir cómo reaccionar sí. eh, hay, hay, se dice que hay un cuarto de segundo mágico eh, entre es, es lo que pasa en el medio entre entre el estímulo que te genera la emoción sí. y la emoción viste que wow. es como el, 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 desde que vos recibís el estímulo a nivel cerebral sí. y llega la amígdala que, que es donde se, se genera el, donde se generan las emociones sí. hay un cuarto de segundo mágico que es el que te permite crear una acción diseñada y no reaccionar Vos viste cuando decís, bueno, viste cuando te tocan y haces así, le das a dar una trompada. Claro,
1: respira eh, Y
2: que, que de repente vos decís, ay, no la terminas dando, pero que insistió, bueno,
3: sí, sí. hay,
2: hay un, un momento que tiene que, que lo podés entrenar, que podés entrenar esa gestión, que es lo que te ayuda a diseñar una acción en vez de reaccionar. Wow. Entonces, eh, sí se puede educar, es importantísimo educarlo. ¿Por qué? Porque en realidad momentos y estímulos que nos generan reacciones vamos a tener, pero lo ideal es que la gran mayoría de esos estímulos podamos eh, atravesarlos con ese cuarto de segundo mágico para poder diseñar una acción y no andar por la vida eh, nada, dando trompadas, gritando, insultando o matando a alguien porque no nos gustó la mayonesa, como hablamos la otra vez.
1: Claro, eh, claro, claro. Eh, es más, acá me rescataban eh, llorar de bronca también, ¿no? No llorar de tristeza, no, no, llorar de la bronca que tenés se te refleja en llanto, ¿no? Este, y obviamente toda la introducción digo, que, que le hice es, a María Eugenia era, era en chiste, ¿no? Para el que justo enganchó no, en ese momento. O sea, sí, pero te quiero decir, eh, llorar de bronca, digo, finish.
2: está buenísimo también validar las emociones, entender que si sí, necesitamos llorar está bueno. Sí. Ahora, no, capaz que no siempre queremos llorar delante de todo el mundo. Poder diseñar cuándo hacerlo también está bueno. Digamos, por eso te digo que, hay que educar las, las emociones no solamente ayuda sí. a, a, a generar bienestar en la vida personal y profesional, sino sí. también a poder diseñar qué tipo de acciones queremos tomar y no simplemente andar por la vida reaccionando a las cosas que nos pasan
1: bien contacto arroba glia guión del medio sí punto com .ar. tengo un mail yo para anotarse va bien ese hay algún otro lugar alguna página web
2: sí, sí, sí. O sí. en arroba Glia Connecting Ideas, o en Eugenia Cocini, donde les guste. La verdad okay, que okay. Eh, <risas> tanto en Glia como en nuestra página, donde quieran, estamos ahí a disposición. Eh, si inscriben a mí, yo los mando, les doy el de Glia, que también es fácil. Así que, bien, bien fácil.
1: Bien, formá parte de nuestra red, sumate a nuestro programa de capacitación. Los tres, innovación pedagógica integral, educación emocional y social, y liderazgo integral y gestión de instituciones educativas. wow ¿Eh? Lindo, lindo para decir. No tengo opciones para capacitarme. Sabes que lo escucho en el colegio. Sabés que lo escucho en el colegio municipal. Eso, ¿no? Bueno, Eugenio. Perdón, salió al aire. Uy, perdón, perdón. Oh, Estaba al aire. Perdón, perdón. No, 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 no. Eugenio, oh no. un abrazo grande. Y gracias. Ya nos vemos
2: el lunes. Dale beso gigante. Eh. Chau,
1: chau. María Eugenia Adiós, Cocini, eh, con ideas innovadoras, con capacitaciones que te sirven. ¿Eh? recordemos, eh, todas las redes sociales, pero glia bajo, guión bajo, connecting ideas, glia bajo, connecting ideas para anotarse, o oh, María Eugenia Cosini, voy a eh, recordar el Instagram de euge para ahí va. Bien, eh, nosotros tenemos tanda, y a la vuelta, sí, pasito que nadie nos apura, ¿eh? en minutos vamos a estar... Ahí está. En minutos vamos a estar hablando con Juan Alberto. ¿sí? Juan Alberto es este, obeto, como le dicen. Él está con, la cerve con el gin quebracho. Es una conjunción de cervezas: psicotela ¿eh? que ganó una medalla ahora hace poco, ¿eh? Un, con alcohol medicinal y batín, y con Juan Manuel Falibene, el hermano de Juan Alberto, que nos van a estar hablando sobre Gin, Gin Quebracho. ¿eh? Vamos a estar hablando dentro de poquito acá en el aire de Comedios. Ahora sí, nos vamos a la tanda, a la vuelta de la tanda, muchísimo más ciudad humana. El
2: de la city porteña, con su carro oxidado, fileteado por atrás.
0: Ecomedios.com, AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos.
2: Entre Ríos en invierno. Elegí termas. Elegí disfrutar. Elegí naturaleza. Tiempo para compartir con vos y tu familia. Elegí Entre Ríos. Hace bien. Gobierno de Entre Ríos.
5: Amerian Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. Tres, cuatro y cinco estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Massa nos empobreció. Jesús, presidente. Mauro López, diputado nacional, Buenos Aires. Lista 41, azul y rojo, libres del sur. Soy Juan Carlos Neves, veterano de Malvinas que del Senado trabajará para construir un país como Dios manda. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Juan Carlos Neves, candidato a ser por la provincia de Buenos Aires. lista línea Nadie quiere el
2: aborto. Ponele fin con tu voto. Vota por las dos vidas.
0: Ayelena Lancai, gobernadora. Raúl Mañasco, vice. Partido Celeste. Lista 320, provincia de Buenos Aires. Espacio gratuito, por la Nacional Electoral. En las PASO necesitamos tu voto. Marcelo Raval, presidente. Patricia Aurones vicepresidenta. Lista 92, política obrera. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220.
1: Glía Educación y Negocios es una consultora liderada por un equipo transdisciplinario con experiencia en instituciones educativas y empresariales. Se especializa en asesoramiento y capacitación en temas como liderazgo, coaching, educación emocional, pensamiento visible e inteligencias múltiples. GLIA. Conectar ideas, conectar acciones. Visita nuestra página web www.glia-delmediosi.com.ar
0: Mejorar la conectividad y apoyar iniciativas innovadoras y ecológicas. Promover la movilidad sostenible Ciudad
6: Humana
1: su manera. A la música me tendría que haber dedicado, al canto, ¿eh? ¿Para que ¿Ahuyentamos a los oyentes? Dice usted, no, pero algún... Bien, ¿se conectó? ¿Se desconectó el invitado? No, por favor, Juan Alberto no me hagas esto, esto querido, no, por favor. Bueno, eh, tenemos una nota buenísima y ahora se cayó. Eh, la música, la música también nos mueve, ¿cómo que no? Eh, habíamos dicho al comienzo del programa de aprender sobre el yin, y nosotros junto con eh, Carlos Casese gerente de Cunington, tenemos este espacio para visibilizar promocionar, conocer todas las culturas de Argentina y hoy estamos muy contentos, porque hace bastante que queríamos tener esta nota, y se nos los feriados y las, las veces que no nos pudimos comunicar eh, estamos conectados con Juan Alberto eh, Falivene de Gin Quebracho. Eh, Juan Alberto Beto Falivene del Gin Quebracho para que nos cuente un poco de qué se trata su emprendimiento, esa historia tan rica que viene la creación de, de Quebracho. Hola Beto querido, Adrián Filinich te saluda, buenas tardes. Hola Adrián, ¿cómo estás? Bien, bien.
7: te veo madera para poder cantar, ¿eh? Vamos, viste Nati? no me
1: dijeron que se desconectó el entrevistado. No, no, no
7: mentira,
1: mentira. Mentira, eh, afinamos y no. todo. Bueno, te, la verdad que una rica historia de, de Quebracho. Eh, nosotros tenemos nuestra audiencia acá en Capital que nos escucha por la AM, eh, provincia también, pero, pero contale, contanos de dónde son, Cómo, ¿Cómo se crea esa mezcla de cerveza, de alcohol, de ingenieros químicos y cómo llega a ese producto que yo lo probé en la Copa Argentina de Gin? Y la verdad que sorprendió eh, el sabor de, del Gin Quebracho.
7: Bueno, gracias. A ver, Quebracho nace de una fusión de, de dos emprendimientos del norte de Santa Fe, uh -huh. el, que está ubicado en Villocampo y en Avellaneda. Sí. Estamos bien en el norte. Eh, junto con los chicos de cerveza y y nosotros, eh, los Falibenes, junto con mi hermano, eh, teníamos un emprendimiento de fraccionado de alcohol eh, medicinal, ¿no? Que Ajá. es marca Ivatino. Ahí va. La verdad que durante la pandemia empezó a surgir la idea, empezó a surgir la iniciativa, nos unió el proyecto de empezar a destilar gin. Eh, y la verdad que empezamos a formularlo, la formulación del producto tardó más de un año, nos llegamos a un producto muy bueno, balanceado, sí. un poco alcohólico, eh, y la, que la verdad nos enorgullece, ¿no? Y, sí. y cuando nos presentamos a la copa, hagan de cuenta que el producto lo lanzamos en, en octubre.
1: wow nuevito! evito
7: presentamos, o sea, tiene menos de un año el producto dando vuelta, claro eh, Fuimos asesorando por varios eh, especialistas, obviamente, siempre mejorando y con el objetivo de llegar a tener un producto de máxima calidad, ¿no? Ese es el, el, a donde queremos apuntar. Claro. Eh, nos y... presentamos en la Copa sí. con la expectativa, sabiendo que teníamos un buen producto, pero al ser joven, digamos, bueno, vamos a aprender de qué es lo que los jueces nos digan. Sí. Llegamos a, a, a obtener el oro al ser el mejor London Drive de Argentina. Que la verdad que estamos muy orgullosos, y, pero siempre pensando en cómo lo podemos mejorar. Es más, estamos con las notas de todos los jueces, revisando lo que nos pusieron, y dijimos bueno, a ver, deberíamos poder ajustar un poquito más para que el producto siga mejorando en su calidad, ¿no? Ese es, como, eh, ese es nuestro horizonte.
1: No, pero escúchame, si empezamos con un oro, <risa> ¿no? Ahora que ese es el horizonte, ok, pero el cielo está cerca, ¿eh? Te digo, está buenísimo empezar así.
7: No, totalmente. Y no solo el oro en el London Dry. Sacamos una plata en el Pink, que es otra de las variantes que tenemos.
1: Ah, esa o sea, no la tenía. ¿Cómo es? ¿Cómo es?
7: Eh, para la Copa presentamos tres tipos de gin. Sí. Uno que es eh, el London Dry, después sí. un gin de autor jean Pink, de pink. frutilla de hibiscus, que ese sacamos ah. una medalla de plata. Y después presentamos otro que es eh, un añejado con chip de quebracho directamente. Ah. Que son... Las tres variedades que fuimos que presentando. Eh, bueno, que sacamos plata y oro en, en el London Dry y en el Pink.
1: Mira, mira, eh, la verdad que la mezcla de la es, frutilla. Lo la mezcla de la frutilla con el hibiscus es prometedora, ¿no? Porque son dos. Eh, ¿Botánicos se le llama? cuando hablamos de eso.
7: Exactamente, sí, se los llama botánicos.
1: Se llama botánicos. Es una mezcla bastante prometedora, muy rica muy muy con mucha presencia, claro, y además, des, digamos todo, Juan Manuel, tu hermano, es ingeniero químico, entonces hay una capacitación, una formación, una dedicación a esto, no son principiantes.
7: No, no, hace de cuenta que para, para poder formularlo, para poder llegar al producto bueno, nos asesoramos con... Varios eh, especialistas, y a la vez también mi hermano estudió, 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 se leyó papers para poder obtener un producto de, de esta calidad, ¿no? Ajá. Eh, ¿Y se
1: llama cocinar también, como se hace con la cerveza? Destilar. Destilar, ahí está, ahí está, sí hablamos con propiedad. Che. Se
7: destila.
1: Se destila. ¿Y lo tienen, es una empresa? ¿Es en su casa? ¿Cuántos litros producen?
7: Lo, tenemos en un, en un predio en Villocampo, en el área industrial. Sí. Eh, Mira, hoy en día estamos en una producción más o menos de 1500 litros por mes, más o menos. Sí. Eh, a, a, a donde estamos. Que eso, tenemos producto en botellas, tenemos producto en bagging box, que son las cajas de 10 litros. Hacemos gin tonic eh, en, en barril. Ah, ya, preparado. Estamos por usar gin tonic en latas también. Sí. Estamos con un proyecto para, para poder seguir creciendo y a la vez también poder eh, lanzar otros productos otros destilados en el futuro con ron, vodka y whisky. Sí. Eh, así que estamos con, con proyectos ambiciosos y a la vez también quiero, quiero agregar que, que estamos viendo la forma de poder darle eh, nuestro eje de sustentabilidad también, ya a que ver. estamos en, en esta radio. Sí,
1: sí, ciudad ah, humana sí. se llama nuestro programa. Sí, sí.
7: Totalmente.
1: ¿Cómo, ¿Cómo sería así. el eje sustentable, Juan? A ver, Beto.
7: Que, que Beacho es una palabra muy fuerte para nuestra eh, región, hagan de cuenta que... Quebracho es el nombre del árbol que fue eh, deforestado en la época de la forestal, Claro.
1: Eh, sí.
7: y justo es en esta zona, eh, acá en, en Villocampo, en sí. Villana, en Guillermina, toda este, esta región del norte fue eh, deforestado para poder extraer sus taninos y bueno, estamos viendo la forma de poder eh, generar un aporte me, me, mediante donaciones en distintos puntos de acá sí. para poder empezar un proyecto de reforestación y y otras ideas que tenemos más en cabeza como para bueno. dar nuestro aporte de bueno.
1: y, y la pregunta capaz que se la tendría que hacer a Juan Manuel, pero una de las cosas que más me cuestan los cerveceros cuando los entrevisto es el poder repetir a la próxima de cocina, o en este caso al próximo destilado, poder repetir el mismo sabor que encontraste antes, ¿no? Hacerlo de, la, de una manera tan eh, profesional o protocolizada para que salga el mismo. ¿Se puede hacer o siempre hay algo, al ser algo de autor y al, y al ser algo más artesanal, no por eso pro, po, poco profesional, puede hacer que no salga el mismo sabor de un año al otro?
7: Eh, Mira nosotros... Tratamos siempre de usar las mismas eh, la misma materias primas. Tenemos claro. los análisis de alcohol, los análisis de las materias primas, eh, medimos cada gramo en el proceso, tenemos equipamiento que es bueno, la verdad que, que ya como teníamos una base de equipamiento para el alcohol que necesitamos tener en normas óptimas eh, en calidad, eh, junto con la experiencia de los, de los cerveceros, habrá que... Pudimos armar un proceso que sea regular para que el producto siempre salga igual. Sí. Eh, aparte, tenemos degustadores y eso siempre ah, se hace antes. De, mirá, de,
1: esa no la tenía.
7: Pasar. Sí, sí, sí.
1: Esa no la se tenía. prueba el
7: producto y se, se ve qué es lo que por ahí le podría faltar o no. La verdad que en las últimas tandas eh, nos viene saliendo muy bien, e incluso mejorando algunos deméritos que por ahí encontramos en el lote anterior.
1: Entonces, no, no se pueden anotar para ser degustadores de gin, te pido que te vayas para atrás. No, no, vos trabajás de operador técnico, vos sos el productor de... Acá la gente se quiere anotar de degustador de, de gin. El productor de la radio, la operación técnica, todo, me quieren irse para allá. Villocampo queda cerca, me dicen ahora, salimos para allá de degustadores. No, eh... Adrián, vos, vos me
7: invitás y voy a, a la radio a hacer una degustación y lo... lo organizamos, eso quedate tranquilo. Qué
1: grande, qué grande, no. De,
7: de quebracho como para,
1: qué grande de está ahí, mirá. Qué genio, qué genio. ¿Dónde conseguimos eh, quebracho acá en Capital, eh, en Gran Buenos Aires? ¿Se, se consigue, se pide por, por para la página? Se,
7: se pide por Instagram directamente Ajá. Eh, y ahí lo, lo comunicamos y lo mandamos. Hoy en día estamos desarrollando eh, algunos eh, distribuidores en, sí. en Capital, todavía nos cerramos, en Lanús sí. tenemos Sí. Eh, así que también, si hay algún Distribuidor que está escuchando la radio quiere Sí que tengo con nosotros, sí sí, sí. estamos queriendo Entrar grande en Buenos Aires
1: así que... sí, 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 mirá, justamente hace Un mes o dos Hablábamos con la gente de Birring Que es un club de cervezas Que son distribuidores también Empezaron a hacer lo mismo con Soda en botellita De lata no Lata okay. con soda y empezaron a distribuir, y empezaron a ver la beta, esto de empezar a distribuir. Eh, bueno, ahora tenés el pergamino de tener el oro en la copa, ¿no? Pero sí los voy a poner en contacto. Total, yo celebro que hagan estas cosas con las ganas que pones con esa sonrisa que pone además en el, en el Zoom. Y decir, te voy a contactar y ustedes arreglen, yo no tengo comisión de nada, son todos amigos, eh, y, y, y llevarlo a Argentina. ¿Cuánto tengo que pedir para que vengan acá a Capital? Qué buena pregunta, Horacio. este Nos nos, nos hace mensajito. No, sí.
7: Con una caja ya te llega.
1: ¿De con, cuánto no, es la caja? Caja de, de seis. seis sí, sí,
7: sí.
1: Caja de seis ya te llega. Bien. Caja de y seis. Te llega ¿tú? al
7: otro día. Desarrollamos una buena cadena de logística como para que si lo mandamos hoy... A Capital se
1: llegue en menos de dos días, así que... Bien, bien, bien. Y vuelvo a las preguntas técnicas que me había hecho yo, eh, principalmente otra vez, porque entrevisté más gente del lado de la cerveza, tienen así como el tema del agua como problemático. O cuando lo solucionan, como el caso de Mar del Plata, con las grandes cerveceras Geller, Antares y, y otras, eh, eh, ¿cuál sería el, 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 el tip? Si es el agua, también, ¿no? Eh, ¿Algún botánico en especial? ¿El enebro? ¿Cuál sería el tip del yin, Beto? Bueno, mira, el, hay, el,
7: varios, es, es, hay varios, capaz. Hay okay. varios. Yo creo que el, el, uno de los principales es el alcohol y el enebro. Son como ah. las, la, las dos botánicas... Eh. En realidad, el general de los botánicos, uno si logras un producto, poder repetir lo que sea el mismo producto... Pero la clave en que sea rico, sea eh, tomable o no, está en el alcohol y en el enebro. ¿no? Son como las, las dos patas de más importantes del gin. ¿Qué? Después ¿Qué? el balance entre sí. los botánicos es parte del destilador, del secreto formulador. Obvio,
1: ¿Qué? obvio. Y ustedes al, sí. al haber tenido esa experiencia como productores de alcohol previo, ya tienen como un camino recorrido, ¿no?
7: Totalmente, ese ese fue el, el mayor beneficio para poder lograr un producto en, en, corto, en un corto plazo. Claro, porque si el e tip e
1: más importante, eh, cuando era ah. que estábamos hablando con un agente moreno y parece que, claro, sacaban el agua de la napa y tenían que... quiero que era hormiga negra que habíamos entrevistado, eh, sí. creo, ¿eh? Eh, Maxi. Bueno, ya voy a buscarlo después, le, le digo para nuestros oyentes en el próximo bloque. Y nos contaba eso, ¿no? Que el tratamiento que le tenían que hacer al agua tardaba mucho tiempo en conseguir. Una vez que consiguieron ese tip, bueno, fíjate lo que soy, Hormiga Negra, ¿no? Como ha crecido, por lo menos acá en Capital. Eh, una vez que consiguieron ese tip, hicieron un clic y empezaron a crecer. Eh, exponencialmente, ustedes lo tienen con el alcohol. ¿Y el enebro dónde se consigue? ¿Qué, qué planta es el enebro? M más que googlearla, ¿cómo, cómo lo conseguimos?
7: El, el enebro es un arbusto, crece sí. eh, en zonas frías. Uh, Ajá. Generalmente está en el hemisferio norte, sino en la Patagonia. Eh, hay plantaciones de enebro. Es, son bayas, sí. son frutos rojos parecidos, te diría muy parecido a la arándano. Sí. Eh, que es sabroso también Y la madera pará,
1: me, me, Volví a leer lo que me pusiste Lo que dijiste antes Además de ser locutor soy periodista No puedo dejar de escribir Y hablaste de un jean añejado con quebracho O sea un jean con madera O es se lo pone al jean como si fuera un vino Y se lo, se lo pone en un cuenco Que, que va añejándose ahí
7: Exacto, es así, ah, eh, ah, es, una, es una nueva, a ver, hay muchos jeans de autores más, el jean el de autor que ganó la medalla de oro es un jean eh, en barrica de roble, creo, barrica, si mal no recuerdo, que claro. eh, es muy rico y es más, lo puedes beber sintónica también, a ver si claro, te gusta, obvio. hay las bebidas fuertes, eh, es un... Es un es un gin muy rico. Nunca
1: probé gin yeah. sin tónica, por ejemplo, sin este Indian Tonic. Nosotros tenemos nuestra marca. Viste que tenemos el corazoncito ya puesto de, de Cunnington. Pero nunca Hola, pro, nunca probé. No, y agradecemos a la gente de Cunnington que nos permite hacer estas cosas, ¿eh? de, de, de tenerlo de, de entrevistado a, al Beto, que, no, que nos da estos consejos, estos tips. Se guardó igual los del alcohol, ¿no? Vos, viste, ese guardo se dijo, mmm, hasta acá llego, qué genio que es. <ríe> qué genio que es. Bueno, o sea que se sí, viene. Bueno, juntamos
7: y te cuento si, si querés saberlo. <ríe> no, bueno, eh,
1: de, de alcohol eh, conozco algo, pero, pero no, toco de oído, toco de oído. Ya basta de meterme de otra profesión, ¿no? Soy profe de inglés, eh, locutor, periodista y productor de zinc No, basta, todo el mundo me. Es un trabajo. Me pasó. Eh, eh, no sé si fue con Beto o con alguno de la Copa de Gin. Yo llegué a las 6 de la tarde, más o menos, al evento. Claro, y empecé a trabajar, a recorrer los 11, 12, 20 stands que había. Y en cada stand me daban de tomar... No, pero no podés dejar de tomar el gin. quebracho. bracho! No, pero no podés dejar de tomar la cerveza. tal No, pero... No, no, no es un local para, para hacer tragos, pero acá tengo al ingeniero que te va a preparar. Claro, yo iba por el quinto stand, eran las 7 de la tarde. Y digo, Carlos, a, al gerente, me voy a sentar un cachito porque por más poquito que sea, vengo laburando de lo, y tengo que llegar hasta las 9 porque van a dar los premios. O sea que la pasé bien. Te digo la verdad, han entrado muy bien en mi vida los jeans.
7: Re, recuerdo recuerdo que te dije, te preparo un vaso grande Y me dijiste, no, por favor, algo chiquito tengo que, <risa> eh, Me acuerdo, claro. me
1: acuerdo maten. Me estaban matando luego no, De la alegría, de la alegría Bueno, entonces, a futuro Proyecto Sustentable A futuro, hacer este Gin Tonic ya embotellado Para tomar eh, Porque tiene una medida estándar que, ¿Cuánto es de gin? ¿Cuánto es de tónica? ¿25, 75?
7: Son, a ver... Para una copa... Sí, bueno, pero así, así me hace mililitros. la otra. Eh, va, 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 vamos con, con todo el proceso. El copón, que normalmente tiene 600 mililitros, okay. se lo llena de hielo. Eso más o menos ocupa 300 mililitros. Ah, de ahí se pone una onza, que serían 60 mililitros 60 de gin, mililitros. y se rellena con el, el resto de tónica. Ah, que le un montón la vez cupos. pasada. 40. 60 mililitros.
1: ¿Y 60 mililitros como qué vasito, como qué medida? De lo Tenemos que buscar a ver qué medida son 60 mililitros. Sí, sí, todo el mundo es... me hace así con la mano. Pero depende de donde lo ponga. Lo pones en un balde y es un montón. Este... No, es
7: el jigger, es el ah, eh, eh, hay un, Es una medida de barman ¿Sí? que se puede llegar a conseguir en cualquier lado. ¿El de metal? Que, eh, claro, ah, el de
1: metal
7: está. que tiene los 60 y los 30
1: sería. Y bueno... Después de la décimo octava botella de Jim me voy a tener que comprar el Shigar. ¿Eh? ¿Ah, estamos al aire todavía? Oh, perdón, perdón. <risa> Porque esto es buenísimo. Bueno, eh, entonces, eh, página web, ¿no? Instagram tienen ustedes, ¿no? Para que lo tenía abierto por acá. Que Bracho Gin es, ¿no?
7: Exactamente. Tenemos Instagram, que por ahí pueden comunicarse. Eh, próximamente vamos a tener página web también. Estamos estamos terminando de desarrollarla este mes. Bien. Eh, el, y el e-commerce también. Así que, y el e-commerce. Eh,
1: y yo te eh, sí. doy al, eh, por privado el teléfono de la gente de Birring, de distribución acá, a ver si les sirve, eh, que son amigos, sí, vale. o sea que si no lo hacen, te va a decir, no, mirá, no lo hago eso. <risa> este, y bueno, y nos damos una mano entre todos. Qué lindo que está el Instagram del Gin de Quebracho. Muy bueno, muy bueno. Invitamos a la gente a que se sume, eh, Quebracho Jean, sí Y 10 botánicos tiene, Nati. Nos dijo uno, faltan 9. No, 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 Beto no, la tiene clarísima que, que
7: lo puedo, lo puedo describir a
1: los días si querés Ah, no, por no te... favor Que lo googleen, Beto Que lo, que lo, lo googlee la gente, no le hagamos la vida tan fácil Si no, se empiezan a destilar El, este, el alambique veloz ¿Eh? No, 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 esto no es así Escúchame, son profesionales, y le vamos a dar la receta a nosotros eh, Beto, bueno, un gusto Sí, bueno, quedemos cuando se vengan Para, para Buenos Aires O, o el, el programa acá a disposición de ustedes eh, okay. Ese día quiero que esté la gente de Cunnington También con Carlos Casese y, y los gerentes de la, de la empresa Así eh, se conocen eh, Y hace ese, ah, ese teléfono También te lo puedo pasar este, claro, <risa> Para que para que me los tengan Claro, te viene bien Capaz que viste va, va y viene este, Toda gente laburante que, que la hace de abajo Quieren que sea la tónica de Cunnington Quieren que sea como la coca del Fernet ¿Eh? Que sea con Indian Tonic de Cunnington Ese es el objetivo de, de la empresa A nosotros nos nos viene muy ¿Quién, bien
7: ¿quién sabe? ¿Quién, ¿Quién sabe? si no el Gin Tonic que haremos en, en lata No venga o en barril Usemos Cunnington,
1: ¿no? Solo eh, aplausos Solo aplausos para la idea de Beto Qué grande Bueno, te mando un abrazo grande Y los dejo en contacto a todos ustedes Y después me cuentan cómo le fue ¿eh?
7: Vale, muchas Dale. gracias, Adrián.
1: Gracias, gracias. Eh, ahí el veto, qué grande, cuántas ideas hemos tenido eh, para sacar. Y sí, hay que juntar a la gente, a los amigos hay que presentarle amigos, eh. Eh, además familia, familia de Cicotela, ¿eh? los, unos amigos ahí de Avellaneda en Santa Fe, y la gente de eh, Ibatim, ahí en Villocampo, también en Santa Fe, los hermanos Falibene. Juan Manuel y Juan Alberto, el Beto, se pusieron esta empresa de Gin Quebracho y ganaron el oro, el London Dry de Quebracho, para que lo tengo anotado acá, el mejor London Dry de la Copa Argentina de Gin. ¿Sí? ¿Eh? Sí, son ellos. Y ganaron, el número uno estuvo acá en el programa. Y después eh, los eh, de autor, como por ejemplo el Gin Pink con frutilla y hibiscus, recomiendo a los que están armándose rosas, hibiscus y pimienta negra. ¿Eh? Los que están armando así eh, de a poquitito su, su botánico, que, que vayas con eso. Y quiero probar, que no lo hice, creo que no lo hice, capaz que me lo dio y me lo olvidé, el añejado con quebracho. ¿Eh? Ese también lo quiero, lo quiero probar. Pero viste que cada uno es un sabor diferente, entonces tenés que esperar, probarlo, o probarlo otro día, porque si no a mí se me mezclan. O tomar muy poquito... Y como hacíamos cuando íbamos a Mendoza, eh, tomar un poquito de, de café o un pedacito de queso, entonces te saca el aroma de los demás y podés seguir degustando. Y tomar poco. Y si manejás, no tomes. Y si manejás, no tomes. Como hice yo, que me volví en el 42 <risa> en el colectivo de ahí. Sí, sí, porque imagínate que si a las 6 de la tarde empezamos y se acordaba... El Beto. ¿Se acordaba, Beto, de que le dije, por favor, un vaso chiquito porque tengo que seguir trabajando? Este Y era verdad. Eh, un abrazo también a Daniel Seitún, eh, otro de los que me encontré en la... otro productor de vino y un grande que está promoniendo... Sí, sí, sí. Vamos a en el programa a Daniel Seitún. Eh, Tanda, las cuatro de la tarde. Eh, Tanda eh, y enseguida volvemos.
8: Está solo y espera, otro cree a su manera, otro ciego en su locura y otro que no vive dura, la ciudad los ama y que
2: Entre Ríos en invierno. Elegí termas, elegí disfrutar, elegí naturaleza. Tiempo para compartir con vos y tu familia. Elegí Entre Ríos. Hace bien. Gobierno de Entre Ríos.
5: ¿Sabías que para producir una tonelada de papel se talan 15 árboles? Si además te adherís a débito automático y te descargas la app, accedes a más beneficios especiales. Ingresa a www.aisa.com.ar barra eco AISA y forma parte.
2: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vamos con la izquierda que se planta. En la quinta sección, Sonia Magazini y de Raúl Orozco. Diputados, Frente de Izquierda Unidad. Lista
1: 136.
4: Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral.
1: Frente Patriota Federal, lista 95A. Primero la patria, César Biondini presidente, Mariela Vendaño vice. Nacionalismo o más de lo mismo.
0: Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. Como alguien que trabaja 8 o 10 horas por día no llega a fin de mes? No puede proyectar nada. Esto no da para más.
1: No podemos perder más tiempo. Es hora de levantarse.
0: Rocío Soledad Giacone, precandidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires. Hacemos por nuestro país. Lista 505F. Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. Hola,
4: soy Diego Santilli. La provincia necesita manos que laburen en serio para salir adelante. Porque con todas las manos de los que queremos lo mismo, somos mucho más fuertes. Y no hay papa caliente que entre todos no podamos agarrar.
0: Diego Santilli, precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires. Lista 132.5. Juntos por el cambio. Informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter. Arroba ecomedios 1220 un país donde se tomen políticas a favor de fortalecer la resiliencia para reducir el riesgo y el impacto de los desastres. Que se tomen medidas para hacer frente al cambio climático. Continuamos en Ciudad Humana.
1: Tres minutos pasaron de las cuatro de la tarde. 16 grados cinco décimas la temperatura. ¡Lindo se puso! Te digo, no parece invierno. ¿eh? Parece así como un 10 de julio. <risa> bueno, más, más es buenísimo. Es buenísimo. Borges, dígame la verdad, Álvarez. Eh, qué lindo que está saliendo el programa. Si te gustó, acordate, los lunes de 15 a 17 somos Ciudad Humana. Estemos al aire. Estamos al aire en Ecomedios, AM1220, y también por Instagram, arroba Ecomedios, Ecomedios Live. También estamos por YouTube, en el canal de Ecomedios, en Facebook, en Ecomedios Live. También para todos los que se quieren sumar eh, a las diferentes transmisiones, obviamente en nuestro, nuestra página web, Ecomedios.com, para todo el país, eh, como nos escriben, eh, como Horacio, que nos dijo esto del de enebro, eh, como Fabián, que está desde el, uno de los primeros programas, ya se enganchó con nosotros, siempre está puesto Ciudad Humana. Bueno, María José Rutilo también, que está a punto de ser mamá, eh, que le falta poquito, eh, eh, y, y bueno, llegará Mora, Georgina Johnferri, también que está trabajando a full en un encuentro con, el, creo que está Sebastián Nuspiler y Horacio Rodríguez Larreta. Ella está trabajando ahí, o sea que le mandamos un abrazo enorme a ella, haciendo contactos periodísticos también. Eh, ¿Quién más ha saludado? Eh, bueno, nosotros saludamos ya al comienzo del programa a, a Federico Hoppe que nos ha invitado eh, gentilmente a ver a, a Martín Bossi. En el jueves, o sea que todos los saluditos dados, eh, ya está con nosotros Pablo Sosa, él es organizador de la Ultra Atlántica. Eh, y este, la verdad, estos 100 kilómetros junto al Atlántico, domingo 15 de octubre, Villa Gesell, 100 kilómetros, 70 kilómetros creo que es otro, pero los más chiquitos, los de 700 metros que podía correr yo, no están más. <risa> <risa> Eran de Pablo. ¿Está escuchando? Hola, Hola Pablo ya. querido, cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Yo muy voy de locutor. Yo voy de locutor y conductor. Ya está, ya está. Sí, voy, son... voy corriendo. Igual son, much... Igual son muchas horas. ¿eh? Son muchas horas, verdad. So, voy de, de corriendo al auto a tomar calor y vuelvo a conducir. Este, bueno, primero felicitaciones, ¿no? Un nuevo año con esta super carrera que, que siempre. Que eh, hace crecer, que siempre viene con innovación, que, que suma, que suma gente, que es sustentable. Eh, bueno, pero eh, aclararle a la gente que empieza hoy a escuchar el programa y que no sabe de la Ultra Atlántica de qué se trata.
4: Bueno, Adrián, muchas gracias. Atlántica es la única prueba de ultradistancia que se corre punto a punto, o sí. sea largamos en un lugar y llegamos en otro, y son 100 kilómetros junto al mar, de los cuales 70 kilómetros son por la playa, desde Mar Chiquita hasta que llegas al muelle de Villajez. O sea, la carrera tiene dos distancias solamente este año, sí. eso es importante aclarar. Todos los, Esta es la séptima edición y todos los años siempre tuvimos otras distancias menores para ampliar la participación de los corredores. Claro. Este año decidimos que ha sido tan y eh, tan fuerte el crecimiento estos últimos años de, la de, de las pruebas que hay de maratones, de carreras de aventura, de 10, 21, maratón de 40 kilómetros, 30 kilómetros por todos lados, claro. que decidimos enfocarnos solamente en lo que nos distingue, claro. que es la ultradistancia, o sea, aquello que es mayor a 42, 192 metros, sí. lo que es mayor a un maratón se lo denomina ultramaratón. Ultra. Entonces este año solamente vamos, tenemos cupo y corredores de 100 kilómetros y de 70 kilómetros. Wow. Decidimos de no descartar, sino no, no, no. realizar la, las carreras cortas, porque creemos que los corredores tienen un montón de, claro. de alternativas para poder elegir pero no hay ninguna carrera que ofrezca las distancias ultra. Así que nos concentramos en eso, que nos distingue. Claro. Y la verdad que estamos muy entusiasmados, igual que los corredores, porque sienten que, que ponderamos mucho el corredor de ultradistancia, por
1: supuesto. Claro, claro. Acá está www.atlanticaultra.com.ar en, en un formato... Sí, sí. Está bien, además. Formás tu, tu propio nicho. La gente valora eso. La gente que se queda, se queda porque... Eh, hay una organización preparada... Eh, hay, sí. hay, hay 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 puestos de atención hay pedidos también para la gente que, que se suma que tiene que tener su propio equipo su, su, sus requerimientos técnicos no Pablo
4: Básica, sí básicamente eh, nos concentramos nosotros empezamos hace muchos años con, con la, sí, la séptima
1: es esta no la séptima esta
4: es la séptima pero hace 23 veranos consecutivos que ah. corremos por lo, por arriba de los médanos en Pinamar ah, o sea okay, okay. del me, desierto me estaba faltando me, nah, me estaba
1: faltando <risa> dato entonces.
4: No, no, bueno, nuestra organización el Maratón del Desierto en el año 2001 invitó al mercado a correr por arriba en los médanos, me acuerdo que nos decían, no, 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 por ahí no se corre, se anda en moto, claro. le digo, vos vas a ver que en diez años toda la gente va a estar corriendo donde hoy no se corre, claro, y es realmente lo que pasó. Entonces, eh, proponer algo distinto, animarse a a ser los únicos que lo hacemos, es realmente lo que nos motiva, y creemos que eh, concentrarnos en un mercado que no tiene gran oferta Hay sí. 20 carreras de aventura por mes Y hay 8 carreras de ultradistancia en todo el año sí, Entonces sí. creemos que es un nicho Que aunque no sea rentable en lo comercial Porque realmente no hay volumen O sea, sí. nunca son 500 corredores Sino sí. que en estos casos puntuales De, de carreras de, de muchos kilómetros en llano Porque sí. lo que hace la diferencia es hay un gran crecimiento de las carreras de, de ultra distancia, pero en montaña Ajá. o en básicamente en escenarios con mucho desnivel. Sí. En la carrera, la carrera en llano, o correr 12 horas o 24 horas dando vueltas en una pista de atletismo, parece realmente que tenés que estar loco. Y aunque Ajá. realmente lo tenés que estar, es un nicho muy específico del running que creemos que merece mucha más atención de aquellos que estamos hace muchos años trabajando por el desarrollo de la actividad. Y te Entonces, sumo
1: a sumo esta pregunta, gracias a todo este conocimiento e información que nos estás dando, eh, sí. ¿cómo, ¿cómo analizás este crecimiento del running? ¿Qué cosas tiene de positivas? ¿Qué cosas tiene de negativas? Con, con una persona mira, con tanta experiencia como vos, Pablo.
4: Mira, siempre... Definitivamente la actividad física siempre es positiva. Siempre positivo, ¿eh? la, la sociabilización también. Bien. Y realmente lo que creo es que en estos últimos 15 años hubo una revolución. Especialmente eh, me animo a decir lo que la mujer ha sido una gran revolución dentro de lo que es la actividad, Ajá. porque eh, pega mucho en, el super, en la superación. Y una Ajá. mujer de 35 o 40 años que nunca hizo nada, de repente se encuentra sana, joven, y empieza a descubrir que tiene, si no sufre un gran sobrepeso, rápidamente la evolución del running hace que, que te empieces a sentir mucho mejor. Y también lo que ha sido muy fuerte es el gran crecimiento de los running teams, o de los grupos de corredores. Claro, claro. Porque finalmente la sociabilización es lo que pertenecer es claro. lo que uno quiere. El grupo, entonces ¿no? El grupo. Entonces vos decís, che vamos a correr, voy a correr con mi amiga a la plaza, con un profesor, empiezo porque nunca hice nada y el primer día claro. empezás y a los dos meses te das cuenta de que hace ocho semanas que estás haciendo tres veces por semana que claro. conseguiste un grupo, que estás corriendo lo que no corrías y lo que trajo la aventura, o sea saliendo de lo que es un atletismo en pista o saliendo de lo que son las históricas carreras en la calle sí. la carrera de aventura lo que trajo fue que la meta es llegar no importa claro. si correr rápido si claro. sos atlético o si eh, o sí, si tenés. Sí, sí, sí. Entonces, Llegué. hoy, en, en una carrera de aventura, el ganador con tres horas y media llega con los brazos arriba sí. y el último, o También. la última, llega con los brazos arriba con nueve horas. Y, pero capaz, en realidad, que, y
1: capaz que superó su tiempo.
4: Pero definitivamente, claro. y se superó a sí mismo. Sí. Ese boom es lo que hace de que la gran tendencia sea la salud, que obviamente trae nuestra generación ya y los chicos más jóvenes, lo traen. Uh -huh. Igual, insisto, el running no es de chico de 20 años. Claro. El gran boom está en la generación de más de 40. Uh -huh. Y la verdad es que eh, es maravilloso ver cómo ha crecido esto de la aventura, que nosotros somos un poco los pioneros y ver que la gente se anima Bien. y cada vez se anima a más. Entonces. Corro en la plaza, me animo y de repente me encontré corriendo en Palermo una carrera de 5 kilómetros. Después me animé a correr 10, 21. Un día viajamos todos a Tandil y subí, bajé, un, subí, bajé un, una sierra claro. que nunca jamás pensé que lo iba a hacer. Entonces ahora quiero más. Entonces me voy al sí. norte y me voy a San Juan y después me voy a la Patagonia y corro en Bariloche o en San Martín de los Andes y te vuelve loco.
1: Claro. Pues con esos paisajes. Que,
4: claro. Y, y siempre con la base de la superación y el entrenamiento. Hoy... Después de muchos años, se busca más. Entonces, aquel que ha pasado por todos lados dice, me animo a correr 12 horas por la playa, a ver qué pasa, claro. porque tengo la experiencia. Nosotros claro. a los corredores les preguntamos y les pedimos como, un, como antecedentes, porque Ajá. lo único que queremos saber es si has vivido la experiencia de estar 8 horas en la actividad constante. María, no María actividad José
1: constante. Rutilo, con la panza que embarazada oh, que tiene hasta ahora, ¿podría oh. ir...?
4: <risa> María José es, la Pipi es, es nuestra nuestra madrina, es mi madrina bien? de toda la vida y fundamentalmente una gran Qué culpable bien. con el buen sentido de la palabra de que yo haya descubierto la ultradistancia y haya enfocado ¿Mira? toda mi energía en, en tratar de de, de hacer conocer más la, la claro. especialidad del running sí. pero sabemos que está con, con su panza, ella siempre quiere correr obviamente,
1: siempre, siempre eh,
4: la sí. llegada de Mora es mucho más importante que cualquier otra cosa y con Margarita esperando todos muy contentos, así que muy ansiosos y esperando de que si es por ella, como te digo, está siempre lista para quiera, estar ahí. Quiera, hablaste hablaste no, de no.
1: salud y te vuelvo a, a, ya que sos tan generoso con nosotros de atendernos, sí, sí, pero y, por favor, y por hablaste favor. de salud. ¿Qué cuidados tengo que tener para, para empezar a correr? Eh, porque una, una carrera así tan grande como la ultra la atlántica ultra ya, ya estás en profesionales pero no
4: profesionales pero sí gente que tiene muchos años de la claro. de, de
1: experiencia de actividad para para claro. empezar que en qué no me puedo equivocar Para empezar tenés que atarte en las zapatillas y salir qué genio nada más listo ya me alcanza una vez que
4: una vez que arrancaste ya está. ya está no es lo más difícil por eso correr con alguien sí. esto de los grupos ha hecho que sea mucho más fácil, porque vos finalmente vas a encontrarte con tu grupo, que, que esto nació en las grandes ciudades y hoy se trasladó hasta en los pueblos donde la gente se ve durante el día en el banco y después se encuentra en la tarde para correr. Eso al principio no pasaba, claro. solamente en las grandes ciudades donde el que está en la oficina después se va a Palermo, por ejemplo, lo que pasa en Buenos Aires. Sí. En Buenos Aires te vas a encontrar con tu grupo, Palermo, sí. Parque Sarmiento, Vicente López. Yo digo que Palermo es increíble porque... Eh, el corredor de Buenos Aires es el único que paga inscripciones para correr donde entrena ¿no?
1: <risa> sí, 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 es verdad, es verdad? eso, o sea, sí, entrenan
4: sí, todos sí. los días en los lagos de Palermo y todos los domingos pagan para correr una carrera en los lagos de Palermo sí. pero es una realidad también el, el, el moverse es un poco el objetivo sí. lamentablemente no la es tan pandemia fácil explotó
1: la pandemia explotó la, eso sí. como fíjate que el parque Chacabuco el parque Rivadavia los lo, parques de acá de capital eh, centenario se transformaron en gimnasios en gimnasios al aire libre
4: impresionante y, y la actividad y, y el gran desarrollo como te digo de, de chicos con experiencia sí. que se dedican y se pasan del otro lado y empiezan a entrenar o sea vos me dijiste qué es lo importante sí. lo más importante es tener las ganas okay. atarte las zapatillas y salir sí. poner en marcha el motor todos los días es algo muy bueno, Ajá, tres veces por semana algo, también es muy claro. bueno. Eh, no importa correr, si Caminar. nunca corriste, salí al parque Rivadavia y daba tres vueltas al parque Rivadavia y volví. Claro. A los dos días volví a esas tres de vueltas, caminá una semana, la otra semana animé a trotar la parte de Rivadavia sí, y después sí, camina sí, el resto. Sí. Entonces, algo muy importante, si ves que te motiva, buscar a alguien que te guíe, por eso los grupos, no solamente grupo socializan con tus amigos, claro. sino que el profe te va a decir... Vení te va a dar los tips técnicos. A veces hay que aprender a correr. Claro. Correr una hora non-stop no es lo mismo que correr un colectivo o correr tres cuadras porque te olvidaste la billetera en el negocio.
3: Sí, sí, ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Es, hay que, hay que aprender.
4: Y, le, y definitivamente la, el, el, la evolución física es increíble porque te sentís bien, es, eh, te sentís alegre y uno termina Estando con uno mismo, a medida que vas evolucionando en el running, mucha gente empieza a correr con auriculares, porque escucha música, sí. porque la música lo ayuda. Hay un momento que haces un clic
1: y vas solo, y sin ya nada.
4: Te, te escuchas a vos. Claro. Entonces finalmente es un gran cable a tierra, un gran momento de análisis propio por debido a muchas cosas, la hiperoxigenación, sí. el estado de ánimo, ayuda a que... Mejores. Claro. Hay, hay muchos, hay muchos memes dando vuelta por ahí, dice, che, me siento mal, me voy a correr.
1: Qué genio, <risas> ¿Entendés? porque es así, pero bueno, hay que. Y las mandame, mándame, mándame mandame, mandame, mandame meme de eso que me encanta. No, me quedo claro. con el título que dijiste, ¿no? aprender a correr, ¿no? Cuánta, claro, cuánta gente que claro. necesita este, este claro. aprendizaje este ir claro. de a poco, este no, para no fallar, para no tener después frustraciones, claro, para, para sí. no desmotivarte, por para eso, no eso tampoco te anotes en una carrera, no
4: te vas a anotar en una carrera de 100 kilómetros, no, sí, 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 o,
1: sí, 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 o te vas a ir
4: a correr una carrera de montaña que vale cualquier cantidad, poniéndote en riesgo, o sea, pero eso por eso es muy importante el profesional que te guía, sí. muy importante, sí, y lo recomendamos, como así también si empezás a tener una actividad regular, aprovechar que sea una excusa para hacer tus chequeos médicos, que a la gente mayor ya nos cuesta...
1: Un electro, cuesta,
4: claro. Electro, te saca sangre, sangre, ves que estás bien de colesterol, andas bien. Y si realmente no has sufrido lesiones, o no, como insisto, la gente que quizás tiene un sobrepeso le cuesta más, entonces ese es el proceso. Acá lo importante es la voluntad de atarte, de atarte las zapatillas y salir, sí, porque sí, quédate sí, sí. tranquilo que ya ese hecho va a ser de que la constancia te permita una enorme evolución y obviamente eso te motiva cada vez
1: más. De todo te preguntamos, Pablo. Ah, por favor, un eh, placer, Impresionante, un impresionante. Empezamos a promocionando la atlánticaultra.com.ar sí. y terminamos hablando de electro, de, de salir a correr. Que de, finalmente pará, es mucho más me anoté, importante, ¿no? Me anoté, me anoté, Tandil. Para ir a correr Tandil, Bariloche, sí. San Martín de los Andes, mínimo tengo que ir a correr a los tres lugares. Que los conozco nah, a bueno, todos. Pero, pero me sí, obvio,
4: imagínate una maravilla. Hace hace 30 años, imaginar que mandar gente a la noche a correr por un sendero de montaña era una locura impensable. Y, y, y pegó, obvio, muchísimo,
1: pegó muchísimo en Tandil eh, sí. correr alrededor del dique. Hay, sí. hay, hay una y la cantidad de gente a toda hora que hay caminando y corriendo. O sea que doy fe ¿eh? de, de ser conocedor y. Sí. yo, y Adrián, te
4: garantizo que cualquier ciudad de la Argentina que viva, si vas a una costanera o algo, te encuentras gente corriendo.
1: Claro. Cosa
4: que hace 10 años no pasaba. No pasado. Está todo. Están okay. las chicas que corren, está el sí. atleta que te das cuenta que está entrenando, sí. está aquel que se divierte y comparte, están las, pare las parejas de personas mayores que caminan. O sea, sí, sí. hoy la actividad física se ha vuelto. Algo muy recomendable y una gran tendencia. También, como crecieron los grupos de entrenamiento, también creció enormemente la oferta de organizaciones. Hoy claro. muchos municipios sí, organizan sí. pruebas gratuitas sí. porque realmente está bueno como convocatoria y para brindar el servicio y hacer campañas, si querés sí, verlo de alguna sin forma. Ir más, sin
1: ir más lejos, el colegio de mis hijas, el Marianista, Hace muchos sí. años, antes de la pandemia, había hecho un claro. una, una, que la primera creo que era de dos kilómetros, era una caminata familiar. Eh, son convocatorias, son sí. convocatorias que todo el mundo hace porque todo el mundo sabe correr, no tenés sí. que, o sea, sobre tus pies. Es, lo
4: que sí es muy importante es el trabajo serio claro. que nos encontramos. Aquellos que estamos de este lado de la organización hace muchos años, también creemos de que, como el corredor necesita una asistencia, sí. hay, muchos, hay muchos nuevos organizadores a los cuales hay que alentar porque asumen la responsabilidad de, de, de trabajar para los demás, sí. que, que, que hay que darles un soporte, que lamentablemente hoy no okay. hay una estructura, okay. para darles conocimiento fundamentalmente basado en lo que es la seguridad, que las sí. grandes pruebas lo tienen, sí. pero hay otras pruebas que son muchas que lamentablemente quizás no tienen un parámetro parámetros de seguridad frente a situaciones inesperadas Bien. porque nunca pasa nada pero el día que ah, pasa si obvio, no tenés todo preparado
1: estar, fuiste eh, sí, eso
4: pero, es lo recomendable pero, para aquellos que se dedican a organizar pensar en el y si pasa esto, ¿cómo reacciono? Por lo menos tenerlo pensado para tener un plan y no quedarte en el medio de una situación. Me pasó una vez que fui a, a, ver. a colaborar con una organización sí. y les pregunté, bueno, ok, decime, ¿cuál es el protocolo para sacar un tipo del punto más lejano que tenés? Y se quedaron todos mirándome. Entonces sí. le dije... No, no tenés que contratar profesionales, ni mucho menos, pero tenés que tener previsto. Claro. ¿Qué hago? Mando un gaucho a caballo <risa> y lo tengo ahí para que me diga que pasaron todos. Claro, claro o sea, es una realidad. La comunicación es sí, seguridad. Sí. Y la seguridad es lo que te da lo que te permite perdurar. Por eso nosotros, gracias a Dios, hace 23 años que estamos todos los veranos en Pinamar llevamos 7 años acá en el verano, siempre enfocados en que aquel que... En brindarle el servicio al el cliente sí, que nos contrata, la sí, sí, inscripción, para sí. correr, nosotros tenemos, además de darle una propuesta y una idea que se convierte en realidad que manejo todo lo que viene alrededor que significa de que vos estés tranquilo, seguro y dedicado, concentrado nada más que en correr.
1: Gracias, Pablo. Muy gracias, gracias por, favor, por esta nota, ¿eh? Gracias
4: por llamarme, Sabes que me apasiona todo esto. <risa> qué
1: grande, se nota, se nota y se transmite. Eh, bueno, te mandamos gracias. un abrazo grande y, bueno, anotarse eh, a los que sí, quieren obvio. y a moverse, atarse bueno. las zapatillas y salir para adelante. Gracias, sí, abrazo tengo. grande. Un abrazo grande, gracias Adrián. Pablo de la atlánticaultra.com.ar eh, y consejos para todos, ¿eh? Me anoté todo, qué cuidados tengo que tener, qué edades, qué ciudades y lo principal... Atate los cordones y empieza a moverte. Yeah, last Y a minutitos de las cuatro y media de la tarde la verdad que nuestros dirigentes políticos no dan ningún tipo de ejemplo, ahora Cristina pegándole a Mauricio Massa pegándole a Pato, Pato le devuelve a Massa, la verdad que están dando un espectáculo dantesco eh, a todos nuestros políticos. Vamos a hablar con un consultor político, además, Gonzalo Arias, de después de la tanda. Vamos a hablar, le vamos a preguntar todo esto de me dice, te digo, te contesto, pero con un nivel, pero bajo es poco, eh, muy bajo lo que se están diciendo. Eh, Mauricio contestándole en vivo, mientras estaba haciendo el, eh, la presentación del gasoducto, a Alberto. Cristina contentándole a Mauricio le dijo: ¿para qué, ¿Para qué lo tengo todo por acá? Ahora se entiende por qué su mamá lo castigaba por mentir. No, 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 no. Eh, Pato Bulris diciendo: ¿Por qué no te dedicas? ¿Por qué no te vas a.? Sí, faltaba que diga, ¿no? ¿Por qué no se dedica, ministro Sergio Massa, a bajar el 120% de inflación? Porque él le había dicho: ¿a qué Patricia le creo, no? A la Patricia Montonera, a la Patricia que estaba con Carlito Saúl, a la Patricia que quería bajar el 13% a los jubilados. ¿A qué Patricia le creo? Y le contestó Pato con todo. O sea, unos dardos ¿no? envenenadísimos, esa es nuestra dirigencia política. Por eso nosotros, música, eh, buenas entrevistas, tu participación y obviamente siempre pensamos un cachito. Eh, ¿Le parece que hacemos eh, breve pausa y a la vuelta? Muchísimo más Ciudad Humana hasta las 5 de la tarde.
2: En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos, Buenos Aires Ciudad.
5: ¿Sabías que un rico y auténtico sabor de un gran expreso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? Y además, con la línea de cafeteras Oster, la preparación de tus bebidas favoritas con café son tan ilimitadas como tu imaginación. Conocé todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com ¿Cómo prevenir dengue, zika
0: y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue Limpia tu patio de objetos que acumulen agua Elimina agua estancada de recipientes Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores Tapá los tanques de agua y cisternas Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. Imaginemos una Argentina
5: distinta: un país donde los honestos salgan ganando. Esa Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte.
2: Milay Villarruel, precandidatos a presidente y vice de la nación. La libertad avanza. Lista 135A. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota. Manuela Castañeda, presidenta. Lucas Ruiz, vice. Lista 13. Izquierda anticapitalista. Movimiento al socialismo.
4: Espacio
7: cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota
4: contra la Agenda 2030. Vota a lo
7: Bukele. Santiago Cuño, precandidato a presidente. Partido Movimiento Izquierda Juventud unidad. Lista 90. B, Espacio cedido por la Dirección Nacional
5: Electoral
4: Massa nos empobreció
7: Jesús Presidente, Humberto Tumini, Senador Nacional
5: Buenos Aires Lista 41, azul y rojo, Libre del Sur Soy Juan Carlos Neves, veterano de Malvinas que del Senado trabajará para construir un país como Dios manda Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Juan Carlos Neves, candidato a Senado por la Provincia de Buenos Aires Lista 506,
0: Línea Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live
1: 32 minutos pasaron de las 4 de la tarde, lindo día, linda tarde, un poco se nubló, un poco sale el sol, el solcito está muy lindo, ¿eh? con esta temperatura, 17 grados, ¿está para ir a la playa? No, todavía no, no, no da para tanto, ¿eh? pero está lindo, ¿eh? muy lindo. Eh, dijimos al comienzo del programa que íbamos a hablar de los Martín Fierro e íbamos a felicitar a ganadores de los Martín Fierro y ayer lo vimos... Eh, subiendo, agradeciendo, hablando, metiéndole garra. Eh, estamos hablando de Gonzalo Arias, él es director de GM Comunicaciones, consultor político. Varias veces hablamos en el aire, pero hoy me toca felicitarlo por ganar premio por el hincha y premio por la selección argentina, la serie. Gonzalo, bienvenido y felicitaciones. ¿Cómo estás?
9: Yeah, muy contento, gracias Adrián por llamarnos, la verdad es que estamos felices
1: y, y además el mensaje no que transmitieron de que vuelva la ficción, que de esto queremos trabajar, qué bueno poder trabajar de esto, eh, fue un mensaje que se hizo oír. Lo escuché también a Fanego también hablar de lo mismo.
9: Sí, todos los que nos gusta contar historias, queremos actuar que poder apostar a la ficción, tener un país que nos acompañe, un sindicato que nos acompañe, las plataformas siempre están recurriendo a los argentinos y a las argentinas por el talento, la creatividad, la actuación, los técnicos, y la verdad que necesitamos cada vez más de más ficción para incentivar la industria, que es una industria además que puede acelerar la exportación de talento y creatividad en el mundo.
1: Y además asociaron ustedes con Prime, se asociaron con Flow, se, se emitió por Canal 9, o sea hicieron realmente un trabajo eh, en equipo, Gonzalo Sí, fue una sociedad
9: muy virtuosa este, que nos trajo muchas satisfacciones que, y que es el mejor ejemplo de que se puede trabajar así, ¿no? Una plataforma OTT junto con este un canal de televisión abierta Claro. Este, me parece que es el resultado de un trabajo conjunto de tres plataformas distintas y una productora que se reúnen para sacar adelante productos que después tienen por resultado estos reconocimientos que siempre ayudan a poder seguir creciendo.
1: Y además hasta fue medio raro porque uno de los premios fue compartido, un primer puesto compartido que, que daba como tensión, además te enfocaba la cámara y yo digo, Gonzalo va a decir algo y se lo están enfocando de frente. Yo temblaba, imagínate. Y no, 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 estuviste muy bien, muy controlado, muy educado y encima después ganaste. Pero raro, ¿no? Ese, ese momento de tensión, de nadie entendía nada.
9: La verdad que fue. Sí, ya había habido antecedentes sí, en donde. Dos ganadores. Dos ganadores. Eh, la votación es a través de los miembros de APTRA, que es la organizadora de los Martín Fierro. Y y el desempate lo hace el presidente de APTRA, y en este caso puntual desempató a favor de ambas eh, series, así sí. que nada, también el reconocimiento para las otras series, porque han puesto muchísimo esfuerzo y talento en lo que sacaron adelante, así que para nosotros muy contentos, porque que se premie la ficción, que se premie la producción, independientemente de quién se lleve el reconocimiento, que siempre es lindo tenerlo, sí, lo importante es que se siga apostando a la industria creativa.
1: ¿Cómo ves la industria eh, creativa? ¿Cómo ves, eh, después de las quejas o, o con este impulso que le están dando, cómo, cómo ves que siga este, esta industria creativa?
9: Yo creo que deberíamos hacer un replanteo con el gobierno que venga, el de Ajá. turno o el de la oposición, en donde la industria cultural, la industria del entretenimiento es muy requerida en todas partes del mundo, en la Argentina, en Uruguay, existe un Calle ribey que genera un montón de recursos para filmar ahí, Ajá. Eh, se termina devolviendo en empleos, en consumo, claro sí. eh, en un montón de elencos que vienen de afuera a filmar, me parece que acá deberíamos trabajar mucho y fuertemente en eso, y es una industria que está diseminada por todo el mundo, la Argentina. Entre directores, guionistas, directores de fotografía, técnicos, actrices, actores. Parece que sería una de las industrias que más rápido podría Argentina generar y hacer que ingresen dólares al país. Así que no solamente es por mi afán de contar historias, sino sí. porque creemos que efectivamente es algo que puede suceder. Sucedió en la pandemia en Uruguay, en donde sí. la industria el entretenimiento estaba colapsada con series que iban a firmarse Uruguay y que ninguna era para el mercado uruguayo, sino para... Claro, afuera. Sobre todo para sí. Estados Unidos. Sí, sí. Y, y acá la gente estaba pidiendo laburo, así que quiere decir que también lo podríamos
1: hacer. Sí, sí, sí. 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 ¿Y en la vitrina de Gonzalo Arias había ya otro premio Martín Fierro? ¿Hubo otro reconocimiento? Sabemos lo de los libros, ¿no? Eh, escritos por, 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 por vos, pero no sabía de Martín Fierro previos.
9: Sí, creo sí. que... De... Con esto sumamos, creo que cinco o seis, ah. tendría que tendré que hacer memoria, pero creo que cinco o seis eh, estamos ahí, de Martín Fierro. pero igual cada uno tiene una experiencia distinta atrás y un esfuerzo distinto, en todos los casos es con muchísimo trabajo, así que sí, y estamos muy contentos, porque cada uno es distinto porque transitó un parto nuevo, digamos. Claro.
1: Claro, me acordaba de la entrevista que te habíamos hecho de Gustar, Ganar y Gobernar, no libro que tengo y que pude disfrutar eh, de los Napolitans ahí en, en Washington, ¿no? Sí.
9: sí, bueno, ese fue un libro de comunicación política que sí. tuvo reconocimiento de la Academia de Consultores eh, Políticos eh, de Washington, y fue, bueno, un reconocimiento más personal que, que nos que, puso que, muy contento que, que, que porque equipo. Eh, Bien. queríamos poder decir que pensábamos un poco de la comunicación
1: Y ahora estás con varias producciones ¿no? Estás con Opinión Pública estás con Majo, estás en todas las tardes eh, ¿Dónde más te podemos encontrar?
9: Eh, bueno, en Infobae los domingos en la Política Online en cada tanto, Ajá. en Clarín, qué sé yo, Ecuador. voy estudiando en distintos lugares, en Ecuador, voy fijo los domingos en Infobay y en la política online en la semana.
1: Y bueno, y de vez en cuando acá en Ecomedios, por eso un minutito nada más, justo antes de, de preguntarte por la consultoría política, me, me salgo de la vaina para preguntarte porque sé que es un conocedor, Gonzalo Arias, eh, y ah. veía recién cómo Sergio Massa atacaba a Patricia Bullrich, porque ya es un ataque, no, 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 no es un tuit, ¿no? y la trataba de montonera, de que estuvo con Carlito Patricia Bullrich diciendo qué consejos me puede dar Massa, que tiene el 120% de inflación, que se dedica a eso. Horacio Rodríguez Larreta le dice que a las trompadas no se hacen las cosas pato, no, la presidenta, eh, la vicepresidenta y el presidente que no se miraban en el acto del gasoducto. O sea, ¿qué políticos estamos teniendo? ¿Cómo, cómo, cómo analizás este comienzo de, de campaña, Gonzalo?
9: Yo creo que mmm, es una situación de crisis, sin ningún lugar a duda, la que vive la Argentina, en donde la expectativa de los sectores de la oposición se ve renovada con la posibilidad de ganar las elecciones. Sí. Y lo que eso hace es que los niveles de crispación al interior Uf. de los espacios políticos se vean alterados por esta digo vaya la redundancia esta posibilidad de alcanzar el poder de, del estado. Ahora ¿no? se
1: entiende Obvio. por qué su mamá claro. lo castigaba por mentir. Dijo le dijo Cristina a Mauricio <risa> sí, se están dando sí, con sí. todo.
9: Sí yo creo que cada uno de los candidatos lo que está haciendo es buscar eh, su antagonista y convertirlo en el rival que más le conviene, okay. de, digo, como estrategia, no es que hablen a boca de jarro, como diría mi abuela, sino que lo que están haciendo es subir al ring al contrincante que más les conviene para construir su antagonista, entonces se cuidan de con quién lo hacen, y sí. algunos los ignoran y a los otros los mencionan permanentemente.
1: Y, y, y por último, ¿cómo ves este decrecimiento de mi ley? ¿Lo subieron y nunca había crecido? ¿Lo inflaron y nunca tuvo volumen propio?
9: Yo creo que mi ley siempre fue el emergente de un diálogo que se había roto y que habíamos charlado en algún otro programa entre el electorado, la sí. audiencia, la sociedad, el hombre de a pie, como lo quiera llamar, y la política, ¿no? La política hablaba de algo que la sociedad estaba mirando para otro lado. El emergente de eso y el fracaso de la izquierda argentina es... Javier Milei, que por su naturaleza, en una elección ejecutiva, tiende a desinflarse, a diferencia de una elección legislativa que tiende a inflarse.
1: Se suma, claro. el
9: caso de Francisco de Narváez, que le ganó las elecciones a Néstor a Kirchner Néstor. en su momento, y sí. a Esteban Bullrich, que le ganó a Cristina Kirchner. Uno de los dos. En
1: la legislativa. Claro.
9: Siempre la legislativa. Ninguno de los dos pudo capitali capitalizar eso como un proceso político o acumulación personal,
1: claro. sino
9: que es no nos une el amor sino el espanto. Y en esos momentos la sociedad veía eh, un voto no positivo hacia uh -huh. un sector de la política. Pero en una elección legislativa ejecutiva, perdón, se cuida mucho más de la estabilidad porque claro. después de haber vivido el 2001. Uh. Yo creo que hay un sector de voto enojado de miles de chicos jóvenes que no saben lo que significa para la Argentina entrar en un proceso de crisis como el 2001. Y cuando dicen que explote todo, todavía no tienen dimensión de lo que significa eso.
3: No,
1: Por eso me cual. parece
9: que se va desinflando hacia propuestas que permitan una mayor estabilidad en un contexto de crisis económica, sin duda
1: y te dije que era la última y te mentí, eh, Marcelo Ramal habló con nosotros de la izquierda y le hice más o menos el mismo planteo que decías vos. ¿Cómo fue que perdió tantos votos ese adolescente enojado? Antes votaba a política obrera, votaba a la izquierda, votaba socialismo y hoy se fue a otro lado. Y, y no me supo de explicar por qué perdieron tan, perdió tanto voto a la izquierda.
9: Yo creo que no te supo explicar por qué, porque eso ameritaría una severa autocrítica de los espacios que representa y me parece que no es habitual en nuestros dirigentes políticos, independientemente de su signo, la autocrítica, porque uh -huh. no la ven este, oportuna. Pero yo creo que no te supo explicar por qué, pues justamente por eso, porque no generaron más propuestas que la rebeldía de los jóvenes eh, sin que eran identificados, porque... Y Imagina la dispersión, ¿no?
1: Y la dispersión que tienen ton, un montón de candidatos de izquierda que uno dice, ¿para dónde van? no? Eh, entonces sí, yo creo
9: que ya habría que pensar si es de izquierda o son parte de la corporación política, ¿no? Todos aquellos que participan en política me da la sensación que inclusive los jóvenes los ven como parte de una corporación que es muy grande, que es la de la política. Entonces no ven... El, ninguna metáfora de rebeldía y por eso los jóvenes no se acercan a eso para y otra vienen.
1: para otra charla hablando de jóvenes, sí. para otra charla porque ya te queremos despedir, que te dije que era poquitos minutos ya te estoy robando si te puede venir acá al estudio para analizar eh, la protesta en Francia, si se puede pasar a otros países como está llegando a Austria, como está llegando a Suiza como está temblando Alemania eh, y, y si puede haber algo de eso acá en nuestro país, pero no para ahora, eh eh, porque me parece un, un fenómeno bastante fuerte, Gonzalo.
9: Yo creo que de parís del 68 para acá, Francia ha tenido antecedentes vinculados con determinadas reacciones respecto de injusticias del sistema provisional y el poder de la policía sobre un sector de la sociedad. Uh, me parece y dejarlos que, afuera, ¿no?
1: Dejarlos afuera a los inmigrantes todo el tiempo, que no se sienten franceses.
9: Increíblemente no son inmigrantes, son franceses. <risa> que, Perdón. Eh, los franceses... <risa> es
1: verdad, tienen, tienen documento francés, tienen DNI francés. No, no, no,
9: tienen partida de nacimiento. Partida de nacimiento francesa, francés. Y, sin embargo, el nacido en Francia lo mantiene excluido <risa> el resto de su vida. Entonces, Por no Dios. Porque genera
1: sí. una bueno.
9: crisis de cohesión social que hace imposible poder llevar adelante cualquier situación como
1: esta. Bueno, pero hacemos extensiva la invitación para que te vengas a charlar acá al estudio eh, como si sigue recalentándose la campaña eh, y, y que nos conozcas este, acá eh, trabajando con, eh, con todo, Gonzalo, y felicitaciones de vuelta.
9: Dale, muchísimas gracias, te mando un abrazo y gracias por llamar.
1: Un abrazo grande, Gonzalo Arias consultor político eh, productor, empresario de los medios también, que ganó dos eh, Martín Fierro eh, ahí por el hincha y por la selección argentina, la serie. Eh, 46 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Les dije que era un programa hoy. Para quedarse, para trabajar, para eh, disfrutar. ¿Qué te, música? ¡Ay, qué lindo! ¿Qué me va? Muy bueno lo de los abuelos de la nada. ¡Ah! Me callo. Me callo porque me encanta virus. Me levanto a la mañana con este tema, además. Es espectacular.
8: Esas noches Decime,
1: ¿llenas de qué? Decime, por favor
8: Dale, Llévatelo,
1: llévatelo, Maura, querido Abrazo grande
0: Una comunidad en la que se respeten plenamente los derechos de los refugiados, migrantes y desplazados. Quédate con nosotros. Ciudad Humana.
1: Último segmento de Ciudad Humana en Ecomedios. Eh, te dije que íbamos a tener un lindo programa. Empezamos con María Eugenia Cosini hablando sobre educación y esos tips para retroalimentarnos en un diálogo, en una crítica, eh, en la sugerencia, esto de clarificar las ideas, lo que quiso decir el otro, valorar las expresiones, eh, tratar de contar las inquietudes que uno tiene y ahí sí, sugerir ¿eh? y hablar de la reflexión. Una vez que recibimos esa sugerencia, ese pedido de cambio, ¿por qué no una crítica constructiva? Después reflexionar. Después nos fuimos a hablar de gin con el ganador dorado, ¿eh? con el oro, al Lon mejor London Drive de Argentina, al gin quebracho. Vamos a ver si podemos tener algún gin quebracho para acá, para traer con ustedes. Pink y eh, aniejado con Quebracho también el, junto con Juan eh, con el Beto después estuvimos hablando con eh, Pablo Sosa sobre cómo hacer para correr una maratón atlántica la Atlántica Ultra la Ultra Maratón y por último hablamos con Gonzalo Arias el productor y ganador del Martín Fierro de la selección argentina La Serie y El Hincha. Y hoy, para cerrar el programa, un lujo que nos damos también, estar con nuestro locutor Guillermo Becerra. Hola, Guille, querido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Fili. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Te digo, eh, la frutilla del postre, usted. Para el final, una reflexión, un análisis siempre viene bien eh, después de un programa cargadito de política y después que nuestros... Eh, representantes se están tirando con todo lo que tienen. ¿eh? Patricia con Horacio, Horacio con Patricia, Sergio con eh, Patricia, le devuelve Cristina a Macri, Macri le pega a Alberto. Ah, pero no sabés la crispación que hay, es terrible.
9: Es tremendo, ¿eh? y a medida que se acerquen las elecciones ni te cuento.
1: No, peor que esto va a ser usted, dice. Va a ser peor que esto, entonces... Sí. No, esperemos que no No, que, basta, que la, la basta, calma, chico, aprendan a hablar
9: aunque, aunque, sea por, aunque sea por conveniencia de ellos que reine la calma, ¿viste? Porque no se puede más
1: así Por favor, por favor Bueno, ¿qué nos va a ofrecer en el en la tarde de hoy, Guille? Bueno, eh, mira, eh,
9: te voy a hablar un poquito sobre sobre el mundo gym, el mundo gimnasio
1: Sí, ¿no? vamos, hoy tuvimos nota eh, Hoy tuvimos nota sí. sobre Pablo Sosa y, y cómo ir eh, esta superación. O sea que, sabiendo eso que me había dicho ayer por la tarde, buscamos ese ese tipo de notas para cerrar con usted.
9: Bárbaro, bárbaro. Bueno, eh, sí, mira, te voy a hablar brevemente en estos minutos sobre, podríamos decir, un aspecto administrativo o administrativo económico, un aspecto deportivo y que tiene que ver con con mi experiencia personal bastante irregular. Y, y, bueno, hay un aspecto social también, algunos personajes que he visto, ¿no? Eh, en general eh, te hablo de las grandes cadenas sí. que están, eh, no voy a mencionar, pero estoy en una de ellas, eh, y que están desde hace unos años, ¿no? Antes eran más gimnasios de barrio, digamos, y que a lo mejor te encontrabas con... Te daba vergüenza ir porque todos los que estaban ahí eran todos musculosos, claro. no nada que ver que eh, va cada uno con su físico con su con la con su necesidad de plan de ejercicios que me parece genial eh, pero bueno un par de cositas hasta cómicas te diría por ejemplo rápidamente aspecto administrativo eh, yo veo que te llaman para renovar el plan faltando tres meses para que se termine tu plan corriendo el riesgo de que de, digamos tiene un aspecto negativo y uno positivo, ¿no? Sí. El, el, el negativo es que ya te están hinchando desde antes, corres el riesgo de pagar dos cuotas a la vez, o sea, del viejo plan y del nuevo, pero reconozco que el aspecto positivo es que cuando termina ese plan, eh, terminas pagando dos mangos, ¿viste? Claro. Más o menos. A mí, a mí me ha pasado ahora. Y, y después, Pero a mí lo que, lo que me da bronca eh, es que no, no me llaman si hace mucho tiempo que no voy. Claro. No, nunca me dijeron, este, che Guille, Volvés. hemos notado en la computadora que en los últimos cinco meses viniste dos veces. ¿Qué mm. te pasó? No, no te llaman cuando tenés que estar por renovar. Claro. Este, eso es lo que yo critico no, y no, no No hay no un seguimiento,
1: gusta, pero... ¿no? No hay un seguimiento, ni de profe.
9: Claro. Y después una cosa graciosa que eh, yo tengo una, una amiga que es, es riojana y nos estábamos, estábamos hablando el otro día sobre cómo... El tema de la renovación, de,
3: de, de, de
9: los cálculos que te hacen, viste que están son rapidísimos con la calculadora, sí. con este, este plan, te dicen, pagás un promedio, no sé cuánto, y yo le digo, no, no me hable de promedio, eh, háblame, decime cuánto pago en los próximos meses, y después se me dice que no pago, bueno, etcétera, etcétera. Claro. Y entonces, este y me dice, sí, me dice mi compañera, viste, en Riojano, ¿viste sí. qué rápido que son con los dedos? Dice. <risa> <risa> la, la calculadora. Estuvo gracioso. No, y después, bueno, la, la parte... Pero, bueno, igual es cierto que, que el plan te termina conviniendo, más allá de que te enganche con la tarjeta. Pero después el... el Y el aspecto deportivo, bueno, yo tengo que reconocer que, guise teléfono, ¿viste? Eh, no 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 le he encontrado la vuelta todavía. Estoy intentándolo. Eh, eh, o de hacer algo más divertido. Porque a mí la parte de aparatos me, me aburre soberanamente. Sí, sí. Y... O después, por ejemplo, si llego a casa, eh, ya está, no vuelvo a salir, ¿viste? Entonces me prefiero llevarme el bolsito al laburo claro, y después me cae claro. Porque si no, eh, después si hay días de mucha gente, encima tengo que turnarme para hacer una serie de, uh, de algo.
1: Sí, tal cual. Sí, bueno, sí, te, la fila.
9: Claro. Ahora estoy intentando bucear un poco en, otra, en otras cosas, tratar de hacer algún alguna cosa más entretenida, eh, a veces yo tengo esa cosa a la antigua de que si veo que, que son todas chicas, por ahí me da vergüenza, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé. Pero ¿viste? ahora hay muchas cosas, este, bah, prácticamente todas son mixtas. Este, sí. No sé, por ahí capaz que intento con, con Aerobox, que me hago el guapo pegando golpes al aire, ¿viste? Y no me pegan
1: <risa> también. Así
9: que eso está bueno.
1: Sí.
9: Y bueno, y después en, en cuanto a los... Eh, en cuanto a, lo, a, lo, a los personajes, bueno, tenés de todo, ¿viste? Hay gente que, bueno, que está todo el día, ¿viste? O que van... Eh, bueno, mi mujer va a yoga, por ejemplo. Ahí, sí, ahí, yo ahí, también
1: fui, ¿eh? Ahí. Me sumo ahí. Sí.
9: Bueno, pero hay gente que que ya está haciendo ejercicio desde antes y después se encanta con yoga. Sí. Eh, está bien, si tiene el tiempo para hacerlo, buenísimo. O, 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 o una serie de musculosos que cuentan sus aventuras de cómo les creció el bíceps o no, y, que se <risa> y, todo, y y que a mí me parecen aburridísimos. Y también he visto a algunos a algunos famosos, también. Lo he visto en su momento, bueno, a, a Ricardo Ford, a Ceci Casirio, Flopi Tesouro, Martín Sheffield, Delías, Fernán Mirá, Tito, el que era guardaespaldas. De sí, Iba, a full. Propio... Eh, eh, después, que eso, Ángel de Brito el otro día estaba haciendo bicicleta al lado mío. Eh, en fin yo, me, yo, yo soy guille de la gente, si bien soy guille de la gente, también me codeo con gente top. Qué dice, porque yo, yo
1: soy así, ¿me entendés? Pero... Guille, cerramos el programa, cerramos el programa con vos. Este, te mandamos un abrazo grande y muchas gracias por, por este cierre final a todo no, trapo. Por favor. Bueno, un placer. ¿eh? Un abrazo grande. Nos vemos. Nos vemos. Abrazo. Guille Becerra cerró Ciudad Humana y nosotros hasta el lunes que viene. ¿eh? Gracias, Nati. Nos reencontramos el lunes que viene 15 horas acá en Ciudad Humana. Thank <laughs> you.